0: Pensaram fazer uma cirurgia plástica?
1: Eu já. Eu já pensei. Aonde? Na nariz, cara inteira? Na é grande pra caralho. Ah, sim.
2: <risos> Na cara inteira, já é dia muito gratuito.
1: <risos> eu nem entendi por que o Bruno tava rindo já. Ela só tá em nós, hein?
2: <risos> Imagina o cara chegando no médico. Fala, mestre. Queria fazer uma, uma cotação aí de uma cirurgia. É, que parte que te incomoda no seu corpo, senhor? A cara inteira. Que pariu. <risos> é é, é o... É o tela de criação de personagens,
0: cara, é de jogo. É isso. O nariz, tu queria arrancar o nariz aí, diminuir, afinar. MJ? Meu nariz
1: é mas quando eu uso óculos escuro, a galera fala que meu nariz parece aqueles disfarces que você compra, que é o, o, o óculos com o nariz. Que <risos> <risos> um tem um bigodinho, nariz coxinha. e óculos, pois é. <risos> o meu nariz parece uma coxinha, maluco, é gigante. Eu, eu queria poder diminuir isso aí, mas não tem como. Aceita
0: esse bicho, mano. É uma, uma, uma coisa que pivete, eu não sei se é pivete do sul aí, de vocês aí. Mas o pivetinho cearense normalmente ele tem a azureia muito grande. Azureia, né? Azureia. A azureia de, de abano. E aí o pivetinho fica assim, aquela cabecinha, aquela azureinha, e aí o. Isso vira. Como é o nome aí em, na, na, na cidade de vocês, no Evandro sul, e Bronx? de abano. No sul? Não, não. A, a
1: chulipa. Existe esse nome chulipa? chulipa pode aí. crer. Não tem, não deve ter, não. Chulipa? Explica o que é chulipa. Eu explico, Júlio.
0: É tipo pegar o dedo, assim, e dar uma, tipo... Uma Bater na pontinha na, da, da orelha. De piparote.
1: Nos, nos livros do Monteiro Lobato, uma vez de piparote. Piparote? Meu Deus, é sério? Deus. Bota no Google
3: aí pra você ver. Mas aqui é peteleco. Peteleco, peteleco. peteleco, peteleco. É. Vai, Deixa eu ver aqui, ó. Bota aqui.
1: Piparote. Não inventei isso, mano. Bota aí, bota aí pra você ver.
3: É isso mesmo, ó. Piparote
0: é o gesto de estender com força um dedo antes dobrado e apoiado sobre o polegar... Dá uma pequena pancada em alguém ou alguma coisa, geralmente tá em Zurea.
1: Aí tem os outros nomes mais antigos ainda, que é Tafoné, Tálitre e Tálitro. Esse nome eu sei como eu falei, porque esse nome aparecia nos livros do Monteiro Lobato, que foi escrito no começo do século XX, né? Então deve ser uma expressão bem antiga. Tanto é que tanto o, o, o Bruno quanto o Evandro nunca ouviram, então deve ser bem parada bem antiga. Estranho Bruno não ter ouvido. <risos>
3: Bruno, eu não, tenho sim eu... como que eu escuto. Bruno que é um chicó... É, o Bruno diz aí, não,
0: é sangue nordestino. O cara não sabe o que é chulipa, mano. Chulipa é um clássico.
3: Você é doido, não, eu posso, falei, cara, ó. Chulipa
0: na chulipa. Seu, você que é surdo. Na Chulipa exatamente. <risos> Bota aí, ó, chulipa.
3: Na hora que você falou chulipa, eu falei, cara. meio falei, que equivalente é o peteleco.
0: Exatamente. Aqui no dicionário informal, tem dizendo assim, ó. Agressão feita com a ponta dos dedos na orelha de outra pessoa. Caralho, <risos> agressão. Dicionário cara. informal é um clássico. E, e aí, assim, você cria um pequeno palminho, né? criança ali, as azureinha aí muita gente quer consertar, né tipo grudar, né, tem gente que passa cola, e outros fazem lá essa, essa cirurgia aí tem um amigo podcast das antigas que fez essa cirurgia lá tá, na, na azureia mas vocês fariam cirurgia plástica para alguma coisa aí do corpo?
2: Mas ele fez depois de adulto? Tipo de adulto. Enquanto era jovem. Aí eu acho cagado, hein, mano. Tem que se aceitar. Não, né? mas às vezes... Ele já não, falou mano. sobre beleza plástica aqui. acho
0: que é assim, oh, mano.
2: Orelha, orelha. Isso é um bagulho que incomoda no dia a dia do cara. Mas tamanho da orelha, mano.
0: Bota o um boné. Mas a gente não sabe. Se a gente... Não tem aquela frase famosa, né? Se a dor não é sua, não chama de drama, né? Porque... Só a pessoa sabe o que... que é que dói, né? Então... Se as pessoas se incomodou muito, mas essa parada de estética, mas é uma parada que... Mexe muito, mano, com a insegurança, com o jeito que você lida com as coisas. Então é muito difícil, mano. Não é, não é, não é simples assim, não. Tipo então, assim, pra gente é irrelevante.
1: Ai, ah, meu Deus, besteira. Nariz do Iza aí. Então, o Izzy se incomoda, mas tá aí, narigão, bonito. O meu nariz, cara, como eu falei, eu nunca tinha percebido que meu nariz era tão grande até eu aparecer. Que eu criar grande um canal no o que, tô... mano? É? Mas... Grande é um tucano, mano. <risos> É porque meu, tariz, meu nariz, ele é largo, ele não é grande, ele é largo, tá ligado? Ele não é muito... Ele não é, ele, a, a, o comprimento dele não vai muito pra fora da minha cara, ele não projeta pra tão longe. É porque ele é uma, uma uma coxinha, tá ligado? E aí como eu falei, cara, eu não tava atento às minhas muitas falhas estéticas até eu criar um canal no YouTube. Porque as pessoas de forma geral, no mundo real, elas é não esfregam essas coisas né? na sua cara. E como é. você viu a sua cara a vida inteira no espelho, pra você é completamente normal. Aí tu abre um canal no YouTube... Aí, porra, o Izzy é meio vesgo, esse nariz é gigante, tá gordo pra caralho, tá ficando careca, sua barba é escrota. Eu tinha uma barba igual essa do Júrias, é que aquela barbazinha fininha no queixo, <risos> a galera loprava direto.
0: <risos>
1: Caraca, o Bruno, mano. Olha o Bruno
2: aí, mano. O Bruno é o Bruno da vida O é desgraçado, mano. <risos> Demônio, <risos>
0: mano. <risos> Demônio, <risos> até quando?
2: <laughs> 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 nem <foi> de mano. Caralho, <laughs> <laughs> é <isso> é <laughs> <risos> a risada de filha da puta foda, mano.
0: A risada de filha da puta total,
3: tá, mano. Meu Deus. Diga, Bruno, a, a, a risada é a sua crítica? A sua ironia? É isso mesmo? Não, de maneira como eu só achei curioso, engraçado. O você falou, não tenho crítica nenhuma aí. ele. Uhum.
1: Mas, mas é isso mesmo, tipo, meus dentes eram tudo torto <risos> E eu não. Pra mim era normal, porque eu nunca, né? Você vê você O você um cara... dente é uma plástica também, né?
2: Não, aí não, assim. Não, não, a mesma coisa que você falar que emagrecer é, é uma plástica, cara não é plástica.
1: O, é. o dente, ele é uma parada mais simples, né? Porque, assim, é considerado uma alteração cosmética, né? Embora os dentistas eles discutam muito com os planos de saúde Para incluírem tratamento uh, ortodentário, ortodôntico, não sei como é que fala, no, no, no plano, né? Porque a, 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 a posição dos seus dentes altera a forma como você mastiga, altera a posição da sua mandíbula, né? Da, do seu maxilar, na verdade, mandíbula a parte de cima. Ah, então os, os dentistas, eles tentam argumentar Com os planos de saúde que sim, o, o plano de saúde Deveria cobrir tratamento assim né Pra agitar o dente da pessoa, porque altera também A qualidade de vida da pessoa e tal Mas a maioria dos planos de saúde considera isso ah, Só como cosmético, né, então eu tive que Pagar do bolso essa porra, foi caro pra caralho Mas porra, fiquei muito feliz com, 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 com o resultado Agora só falta consertar todo o resto né? Vou ficar careca, vou, nariz gigante É foda pelo menos eu tipo, pelo menos eu e você, por exemplo. A gente teve uma vida inteira sendo feio, então a gente tá acostumado. Deve ser horrível é, é. pro cara que começa bonito e aí vai ficando velho e vai embarangando, tá ligado? Aí deve ser, Bruno deve ser aí. dramático. Hein, é, Bruno?
3: Hum, diga.
2: Galã? Galã da adolescência, Bruno? Não.
0: Dançarina?
2: Mas eu... De outra volta, de
3: outra volta. <risos> <risos> não, cara, eu acho, eu acho o seguinte. Eu, eu particularmente não tenho... E nisso eu sou muito bem resolvido. É óbvio que eu, quando mais novo... Eu tinha coisa de, por exemplo, ah, eu queria que meu olho fosse azul, eu queria ter o cabelo de, de jeito X, de jeito Y, como qualquer criança, pré-adolescente, adolescente passa. Mas isso eram coisas que eu percebia, eu nunca deixei o que os outros acham pensar muito, sabe, cara? Porque eu acho assim, se você acha que tem algo em você que você quer mudar porque você percebeu isso, eu acho que é super válido você correr atrás disso... Óbvio que você tem que ter ciência de, de risco, sabe? Todo procedimento tem um risco. Agora, toma cuidado para você não tomar certas decisões na sua vida baseada no que os outros acham de você. Porque no final das contas, cara, se acontecer alguma coisa com você, nenhum deles vai dar a mínima. Nenhum deles vai dar a mínima. Então... É verdade, maluco. Goste de você em primeiro lugar pelo que você é. E se você quer mudar alguma coisa porque você acha que tem que mudar, corre atrás, ciente dos riscos. Ó, irmão, o dinheiro é teu, mano. Pode falar o que quiser, bota silicone aí, arranca
0: Esse daí, negócio, bota é porque, o Esse é assim, negócio, o que o Bruno tá azudeira. falando faz tá, muito
1: sentido. O que o Bruno tá falando faz tá, muito sentido. Mas só que no que diz respeito a como as pessoas é, é, veem você e pior nos tempos de redes sociais, internet, as pessoas falam. Porque, como, como eu falei, quando a gente tava crescendo, Juras, ninguém chegava para você falar, ah, tá gordo, hein? Fala. Da puta. Tipo, não era uma coisa que você ouvia com frequência. Talvez tenha um Exparente, amigo da puta que né? falava isso. Exparente. Parente no máximo, né? Que sentia essa familiaridade, essa, essa, essa familiar dessa proximidade. Mas hoje em dia, experimenta. Jura, fica aí o desafio. Experimenta você botar uma foto sem camisa no Instagram pra ver o que vão falar. Vão esculachar, maluco. Então, a galera hoje em dia, elas têm que a lidar com é a questão de imagem. Mas o. Bota, negócio bota é aí, bota, é aí é... bota aí uma foto sem camisa aí pra tu ver se a galera não vai lá pra. As, as pessoas acorda, vão aloprar mano. porque as pessoas
0: alopram de qualquer coisa que você colocar, as pessoas vão aloprar.
1: Não, se aquele Gabriel Evandro aquele Gabriel bombadão lá, ele bota foto dessa camisa, a galera fica só babando o físico do cara. Se eu, se qualquer um aqui botar uma foto dessa camisa... Mas ele trabalha dia. essa
3: imagem. Não, cara. eu
1: sei, eu sei, eu sei, mas entende o que eu tô falando. Quando a gente era moleque, não era comum pra gente chegar um cara do nada e falar, e, eu seu gol, falar lá, pô, eu aqui, esse é o gol, falar porra, esse nariz aí, esse editor. elogiar.
3: É. Sim, mas é entendi o, o ponto.
1: A galera hoje em dia, <risos> eles, eles têm que lidar com a questão de imagem de corpo não é isso, que é. não eu, era como a, a gente. Você não acha
2: que é porque naquela época poucas pessoas interagiam com você comparado com o que é hoje em dia.
1: Também, hoje mas dia isso... Hoje
2: eu... mil seguidores no Instagram.
1: Também, mas isso que eu tô falando. Hoje em dia, esse fator comparado, junto, atado ao fato de que as pessoas na internet se manifestam de forma mais sem filtros, Isso, essas duas coisas o fato de que a gente se relaciona com mais pessoas por causa da internet e o fato de que as pessoas, quando tem um certo anonimato, né, quando não tem uma consequência social imediata pra ser escroto, elas se sentem mais livres pra serem escrotos, e o resultado disso, na minha opinião é que a galera hoje em dia tem que lidar com uma parada que a gente não teve que lidar, que eram estranhos desconhecidos chegando e opinando sobre a sua aparência, sendo que você não pediu a opinião de ninguém, entendeu?
0: Tem a, a internet já dá, dá uma super exposição, né, para as nossas vidas, inclusive pras as pessoas que nem são famosas, mas tem o seu círculo ali pessoal, né, de amizades, de conhecidos, e os julgamentos estão abertos, né? Então qualquer coisa que você posta vira motivo para questionamentos, para polêmicas, para chacotas e etc, né? Então eu, 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 eu vou muito na linha do Bruno, assim, cara. Você, procedimento estético aí, cara, é, é pra você se sentir bem. Se você não estiver se sentindo bem com algo e puder, e tiver condições de fazer, faça. Um lugar seguro, né? Um lugar que tenha... É, tenha, né? Tenha coisas, né? Tenha...
2: Procedência.
0: <risos> tenha procedência, né? Exatamente. É, e seja feliz, mano. O importante é você estar bem feliz. e feliz. E se você mudar alguma coisa pra, porque você acha que você vai se sentir melhor, faça, porque é pra isso que serve é mesmo. Dinheiro serve pra gastar, não é pra ficar guardado no bolso, não. Gasta aí, vamos viajar, vamos fazer as coisas e é sucesso.
1: Tudo bem, vambora. Eu sou o Júlio de Filho? Eu sou o Wizzy Nobre?
2: Eu sou Evandro de
0: Freitas. E eu sou o Bruno Carvalho. E esse é o 99 Vidas.
1: Pula, 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 pula,
0: pula, 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 pula. o que é? E nós estamos aqui juntos mais uma vez Para mais uma edição do 99 vidas E dessa vez vamos falar sobre os jogos Que foram lançados ali no comecinho de cada videogame Cada videogame não, de cada videogame Cada
2: console
0: Cada console, são os launch titles É isso mesmo? Isso mesmo Vamos falar sobre esses jogos que saíram ali E, ver, e tentar ver algumas curiosidades Lembrando que já fizemos uma série de programas da nossa famosíssima franquia que é 99 vezes que se chama História dos Videogames, aqui a gente já falou de todos os consoles existentes na história do mundo, sobre suas criações e tudo mais, só que aqui especificamente a gente vai enumerar os jogos que foram lançados com cada console a partir do Atari 2600 que foi o primeiro console de nós inclusive a primeira, a primeira edição do, da História dos Videogames é sobre o Atari, Atari, Atari né Começando ali, Atari 2600, videogame lançado em outubro de 1977, puta que pariu, meu Deus do céu, mano, é muito antigo. É,
2: quase nada.
0: O que é que a gente pode dar, destacar de jogos lançados ali no, no Atari?
1: Maluco, é só, é de só aleatoriedade, os jogos foda. Desses tem o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Indie 500, que é o mais ok. Mano, os jogos saíram em 77, velho. Eu esqueci de saber velho o Atari era. que as capas, o maravilhoso
2: é você ver as capas, exatamente. As
1: capas, viu? caralho, cadê as capas aí? Deixa eu ver aqui.
2: Que o jogo normalmente tinha duas ou três cores, um pixel na tela. Não, tá, não dá nem nem pra falar que Era o um seu personagem. boneco...
1: Tipo, no jogo Adventure, por exemplo, do Atari, o seu boneco era literalmente um pixel.
2: Então, e aí, cara, você vê as capas, os caras tinham que tentar vender aquilo ali de algum jeito.
1: <risos> as capas... Olha aqui, ó, pera aí, ó. fazer a comparação aqui, ó. Pera aí, ó Adventure... 2600 box art pega aqui a box art. olha como era aqui ó trazer aqui para vocês olha como era a capa nossa senhora mano olha olha como era a capa do jogo adventure do Atari 2600 tá, tá aqui no, no, no nosso Telegram peguei eu peguei Evandro essa era a capa do jogo certo agora a, agora Evandro
2: não é adventure é um clássico pelo que tinha tinha o quê três kb o jogo inteiro Evandro, agora, agora, Evandro, agora, agora, agora,
1: Evandro agora, agora olha o que era o jogo Evandro
2: e o cara ainda meteu easter egg os caralho numa Olha porra Deus. dessa, mano. Sim, é maravilhoso. O, o, o dragão parece um pato leproso te atacando.
0: Parece um cavalo marinho, mano.
2: Parece um cavalo marinho, pode crer. Mas esse jogo aí é histórico, cara. Não,
0: é histórico, Foi o primeiro é. Tem um easter egg, conteúdo é. muito
2: animal,
3: sim.
0: Primeiro
2: easter egg, né? Do jogador número 1. Um.
3: É, só lembrando que não, o Adventure não fez parte desse launch lineup, né? Não fez parte dos não, jogos. Não, fez, ele não. Tá não, inventando não, não. Não aí, não fez, não fez, não fez.
1: Não, eu não falei que ele fez, pô, eu só falei que, tipo, a diferença das capas pro jogo. É,
3: não, só tô falando pro pessoal tá não confundir público, o assunto. Ah, sim, sim. Mas o o o que é mais curioso da questão do Atari e é que muita gente acaba esquecendo é que não só essa leve inicial, mas os jogos do Atari como um todo não eram tão conhecidos porque a maioria dos jogos que a gente conhece do Atari não são jogos da Atari. São jogos da Activision. Os jogos da Activision sim. é que eram os bons. Se você pegar do top 10 de todo mundo de jogos do Atari 2600, 9 com certeza são da Activision, cara. Porque o que, que era da Activision? Enduro, Pitfall, Keystone Capers, River Raid. Todos esses jogos mais conhecidos do Atari, na verdade, eram jogos da Activision, cara. Ei, pera aí, Bruno, pera aí. Fala River Raid certo aí, pô. River Raid. River Raid! River, River, Ride. 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 River Ride. O jogo do gelinho. você chegava na locadora falando River Raid, é, ninguém saber o que tá falando. O jogo do gelinho. Gelinho? Qual? O gelinho é o... Frostbite, pô. Frostbite é o jogo do gelinho. Pai. jogo do Gelinho. não
1: tô lembrando. Tive aqui Frostbite. Pô, esse é um dos mais é clássicos. o
3: clássico que você pulava no, no gelinho pra formar o igluzinho pra você entrar e fugir. Ah,
1: pô, pode crer, pode crer, pode
3: crer. E aí tinha o um urso, pau em cima. Sim. O próprio Freeway, que é o da galinha que atravessa a rua. Tudo isso era jogo da Activision, cara.
1: O Freeway era o Frog só com galinha, não é isso? É isso mesmo que eu
3: isso, é que o e o foco dele era multiplayer, né? O Frog, ele tinha um single player que você jogava lá pra atravessar o lago e tinha o multiplayer também.
1: Cara, eu vou te falar que eu tava revendo o Pit Paul e ele até que envelheceu bem, considerando o... Porra, bem dele pra rodava, caramba, mano. cara. Bem pra caramba. O pessoal
3: caramba. desdenha, mas se você pegar pra jogar os jogos de Atari, muitos funcionam bem até hoje, cara. Que Stone Capers é divertidíssimo. Mas aqui no, no, no jogos
0: de lançamento do Atari 2600 do era... Não tem jogos tão famosos assim. Tem aquele Video Olympics, tem vários jogos dentro dele, né? Aí tem um Pong, tem um Super Pong, tem um Foss Pong, tem um Quadra Pong. <risos> Tudo era em cima era, era um desse Pong, né, 50 mano? jogos, mano. É, saiu na tela.
1: Era um, era um bom custo-benefício, né? Você comprava o um console, comprava o um Video Olympics e tinha um monte de jogo. Uhum. Que é basicamente variações da mesma coisa, eu imagino, né? É, Porque, né? é mas acabou não, não funcionando muito, não
3: É, o RC Battle era, um, era um jogo bacaninha também na época. Meio capcioso, mas era legal bem Agora eu
1: vou te falar um negócio: o Custom Capers eu joguei muito pouco, eu vi amigos jogando, não cheguei a jogar muito, agora deu vontade de pegar o emulador pra jogar, se vai ter problema. Agora, você falou aí, né, tipo, os jogos eram jogos mega aleatórios, o mais famoso desse line-up aí eu acho que é Indy 500. E só, mas jogo de lançamento é sempre um problema de todo videogame. Você não costuma ter os grandes títulos assim que o console sai, depende,
3: né? Depende, depende. Eu acho que a Nintendo mudou um pouco dessa cultura. Ah, não, a
1: Nintendo, a, Nintendo é, a Nintendo manda bem nisso, realmente. Mas de forma geral, você tem que esperar um pouquinho pros jogos bons Sim. saírem mesmo. Sim.
2: É, ainda mais nessa época aí que não tinha. Era uma, era, tinha uma geração anterior pra se comparar, né? Tem é. Se a gente é pegar o... as <risos> últimas, o cara, o cara faz aquele Miguel, por exemplo, Last of Us. Ele, querendo
3: ou não, é um dos primeiros jogos do PS4 Apesar de ser um jogo de PS4 não, Mas mesmo assim ele não fez parte né? O The Last of Us Remake não tava no lançamento Foi um pouquinho mesmo, depois Foi depois foi depois. É... Tem, tem jogos assim o... Qual que é o problema do Atari? Qualquer coisa Era melhor do que você tinha antes Porque você tinha antes ou era ir pro fliperama Sim. jogar E você não tinha videogame em casa Você tinha lá o primeiro Odyssey lá ou você tinha muita máquina de pong né era pong você levava o pong para casa e ficava lá jogando o mesmo jogo então isso aí por pior que pareça pra gente hoje era muito melhor ainda do que o pessoal tinha na época né e eu acho que para muitos videogames que a gente vai abordar aqui é, eles fizeram boas escolhas e outras a gente vai perceber que fizeram escolhas ruins mesmo se a gente comparar com o que veio antes né o caso do é, se a gente for migrar do Atari pro Nintendinho, que foi o próximo console, né, o Famicom saiu lá em 83, né a gente vai ver que um launch lineup do Famicom, e, e aí a gente começa a ter um problema, né, porque a gente vai avaliar o launch o, a, o lançamento original, porque o Famicom de japonês, foi de 83, né? né, que é o japonês ou vai analisar o lançamento do NES, né, do Nintendinho americano que foi em 85, porque aí, aí você tem uma divergência bem grande inclusive, de qualidade de títulos, cara, porque assim o Famicom, quando saiu, na época dele não existia o Super Mario Bros, por exemplo, que foi um título de lançamento lá do Nintendinho americano. Acho que a gente pode citar os dois, né, Bruno? Porque
0: em 83 saiu né, o Nintendinho japonês, uhum. o Famicom, e tinha o um Donkey
1: Kong, Donkey Kong Jr. Popeye. Era os três é esquisito você você para pensar, porque o Donkey Kong Jr. é meio que uma continuação, né? não é direto, mas é basicamente uma continuação do, do primeiro Donkey Kong. E foi o único console que saiu o jogo e a continuação ao mesmo tempo.
3: É, porque ah. na verdade, o, o Donkey Kong, o original mesmo, lá é de 81, e quando saiu Donkey Kong Jr., então quando saiu o Femme, eu já tinha saído os dois, então eu até acho que faça sentido. O curioso aí é se você parar pra Faz pensar mais esquisito. que os três jogos são muito semelhantes em premissa, porque o próprio Popeye também tinha um pouco dessa premissa do Donkey Kong, cara. Que era o Popeye tentando pegar os beijinhos da Olivia, resgatar a Olivia contra o Brutus famosa premissa do é, é o que dá pra fazer na época. Só que eu vou te falar o seguinte, Popeye é bem mais bonito que Donkey Kong, na moral. Sim, sim, muito mais, muito mais, muito mais. Inclusive, reza a lenda que o Donkey Kong só virou Donkey Kong porque não deixaram eles fazerem um, jo eles fazerem um jogo com a IP do Popeye. E aí o Popeye foi lançado depois porque viu o sucesso do Donkey Kong. Eu vou te falar, o gameplay, eu tô, eu tô vendo aqui, eu só ouvia falar do, do Popeye que
1: saiu com o NS pra um jogo de lançamento do Famicom. Tá excepcional, velho, Sim, na moral. é muito bom,
3: cara. Lembrando que a gente veio daquela coisa do Atari, né? A nossa referência antes do Nintendinho era o Atari, né? Então, você vê que porra. é o baita de um jogo, pô. Eu gosto muito do Popeye, do, do, do Nintendinho.
1: Pô, é um gameplay até bem complexo. Pô, tô achando bacana. Vou, vou achar aqui, vou baixar. Tem, tem no Switch Online, você sabe, ô, Bruno?
3: O Popeye não tem no Switch Online, ah, infelizmente. Porra.
1: Ainda não, né? Nunca assistiu. Ainda não, né? que eles vão adicionando. A cada três anos eles ps, lançam um jogo novo lá na capô
0: <risos> Mas ali na versão é, norte-americana, né, quando sa ele saiu aí dois, o bicho an dois pegou, anos hein? depois, né? O NES sim. saiu dois anos depois, e aí saíram vários jogos, dentre eles, ele o Super pacarado. Mario
3: Bros., rapaz. Então, o, é, que, sim. o que beneficiou o lançamento americano é que ele teve dois anos de lançamento japonês acumulando os jogos pra poder Exatamente. fazer um outline para americano, o iPhone americano iPhone né? Aí foi um
1: mega lançamento. Maluco, sim. você viu ali que tem Wild Gunman, que é o joguinho que o Elijah Wood joga em De Volta para o Futuro 2, ô juras? É, exatamente, mano. Caraca, que negócio maravilhoso. Tinha um tênis, né? Tem, tem vários
3: jogos populares, Sim, né? Golf, Do... tênis, Duck Hunt, Duck Hunt, Hunt. Então Hunt. Hunt, Ice foi Climber, um clássico. só
1: clássico, porra.
3: O próprio Kung Fu era um jogo bacana na época, porque a gente não tinha referência de Beer Up fora é, dos que a gente vê nos videogames mesmo. Em 85, Kung Fu era um baita de um jogo de Beer assim, Hoje em dia ele é bem simplesinho, mas pra época, cara, e assim. Jogos da Nintendo que fizeram muito sucesso. O próprio Excite Bike que era da corridinha de moto oh, lá. Tá aí até hoje, mano. No
2: Smash Bros tem coisa desse jogo, tá ligado?
3: O jogo de golpe, que era muito bacana pra época. O Ice Climber, que a gente já mencionou aqui. Então teve, esse lançamento fez muito bem, no caso, e até meio roubado. precisa você parar pra pensar assim, cara, foram dois anos de lançamento da versão japonesa para americana. É óbvio que o lançamento dele vai ser estrondoso, né? Você tem dois anos de, jogo, de jogos aí para botar os melhores no seu lançamento americano. Mas o que realmente chama mais destaque foi o Super Mario Bros. Né? E começou uma tradição da Nintendo, uma tradição entre aspas que a gente vê que a Nintendo esquece tradição também até com certa facilidade, mas é, o que é curioso porque é uma empresa japonesa centenária, né? Mas começou essa tradição de console é, de mesa da Nintendo no lançamento terá o seu jogo Mario, né? foi Começou ali com o Super Mario Bros., e vendeu horrores em função disso também O Super Mario Bros é um dos títulos mais vendidos da franquia Justamente porque ele era bundle do console, né? Então, não só em termos de qualidade ele chamou atenção Mas ele acabou atraindo um grande público mesmo, né? É, é um jogo modificador, né? Mudou a história dos videogames do videogame, Super Mario Bros, né?
2: Você sabe se foi aí que começou essa história, Bruno? De ter vídeo do console com o um jogo específico vindo junto? Ou no Atari já rolou?
3: Não, então, algumas versões de consoles anteriores já vinham com esses bundlezinhos, né? Essa questão do bundle, ela acontecia muito em períodos festivos para você tentar mover mais unidades, né, então até bundles extra oficiais, as próprias lojas faziam, ó, oh, leva o console e aí tem o cartucho, e as empresas percebendo isso acabaram montando os seus bundles de lançamento, né? até porque faz sentido. Se você parar ah, para pensar assim, o cara já tá levando um console, um jogo ele tem que ter para jogar, ele não pode levar um console sem nada.
2: Console sem jogo, é. ou pior, <risos> o jogo sem
3: console não adianta muita coisa. Exato, então faz muito sentido você ter esses bandos de lançamento já para aproveitar e dar um impulso para o seu jogo e para o seu console, porque querendo ou não, você fala assim, pô, eu vou levar um videogame e, e, entre aspas, ganho um jogo, que não é verdade, você está pagando, mas eu tô ganhando um jogo é um baita de um valor. Né, você vai convencer o teu pai na né, época que não era a gente que ia comprar? Falar assim: ó, oh, pai, não precisa nem comprar o jogo, já tem aqui, ó. Né? Então o vendedor falava assim: ó, oh, leva pro seu filho aqui, levou no videogame, já tem um jogo, você não precisa nem comprar nada agora, pode só levar o jogo aqui, ó. Entendeu? Então era, era um bom negócio dos dois lados, tanto pro consumidor quanto pro pra empresa, né? Ah,
0: e ali, se, se, a gente, se a gente der um salto ali, a gente vai pro Master System, né? Que no Japão em 85 ele, ele, ele lançou com o
3: Hangong e o Ted Boy Blues E é curioso que esse lançamento, isso é importante falar O primeiro videogame da SEGA, que foi o SG-1000 Ele lançou no mesmo ano que o, o Famicom lá no Japão, né? E o que a gente conhece como Master System Ele é uma evolução desse SG-1000 Que na verdade era o Mark III Que foi o que virou o SEGA Master System pra gente E aí você vê que muitos títulos nesse período inicial no Japão Eles usavam um cartãozinho, não era console não era cartucho, desculpa. Ele usava um cartãozinho que você colocava no slot e ele carregava um jogo para você. No lançamento americano foi que a gente viu os títulos em cartucho mesmo. Né? O lançamento americano dele foi é, em 86. E aí a gente viu, inclusive, aquele pack que ficou famoso aqui no Brasil também, porque quando a gente chegou com o Master System 1 aqui, vinha com os jogos na memória, que era exatamente o Rengon e o Safari Hunt, que era seguindo aquela ideia do próprio... É, Nintendinho que tinha aquele cartucho duplo que vinha com o Hunt, né? Que era Mario, Super Mario Bros. e Duck Hunt, né? E no caso do, do lançamento do Master System em território americano, veio com o Rengon, que era aquele jogo de motinha, e o Safari Hunt, que era o Duck Hunt da SEGA, né? Que era o que atirava nos animais aí. Você parou pra pensar, é um, um jeito bem triste, né? Se atirar nos animais com arma, mas é, era o que Naquela época né?
2: podia tudo. É. Esse Sega Mark III é o Master System 2 brasileiro, só que branco, praticamente.
3: Não, ele, é, ele já era o Master System 1 mesmo. Ele era ma o Master Sim, System Sim, mas
2: o design lembra muito aquele Master System
3: 2 preto. Ou é o 1, estou confundindo. Não, o 1 já era assim. O que mudou o design foi o Master System 3, eu acho que você está confundindo. O 1 e o 2. Que vinha com o Sonic. Isso, é o 3. Esse é o 3.
2: O que vinha o Alex Kidd. É o 2. É o 2. É o é o é o só
3: que o 1 é igualzinho, visualmente falando. Você não consegue distinguir, assim, o 1 um do 2, né? Eles eram... Hum. é o mesmo modelo, é preto com vermelho, esse que você tá falando, né? O 1 um e o 2. Sim,
2: sim, Aí sim. o que
3: mudou é o 3 no Brasil, que era aquele... o cinzinha, né? Isso que você tá e falando. O botão de pause branquinho
2: no console. É uhum. que é o bom. É que eu tive. Que vinha com o sonho, Lembrando
3: gente. que Master System 1 um e 2 desse modelo, na verdade, é uma coisa da Tectoy, tá? O Inclusive o Mega também, se você parar pra ver, o Mega Drive, que a gente tem aqui como o 3... Lá fora é o Genesis 2. Genesis 16-bit arcade graphics. Então isso é uma coisa que a Tectoy rodava
2: é modelo. Mas época era uma loucura, né, cara? Não tinha essa ideia de trabalhar-se a marca
3: globalmente igual tem hoje. É, não. A Tectoy rodava modelo antes da própria Sega. Agora, agora é louco aqui. Sega tava no modo Brasil. É. Mas o caso do Master 1 e do, do Master 2, só pra complementar, eles eram os dois eram aquele modelo... Pretinho com a ponta, o, a, os indicadores vermelho tal, era igual em termos de, de coloração, era igualzinho. A diferença que vinha lá Master System 1. Aliás, Master System era 1, não tinha um, tinha só Master System e Master System 2 vinha o 2. E aí ele vinha com os jogos na memória. Né?
2: Dois jogos de lançamento do Master no Japão é pouco pra caralho, é né? Pouquíssimo. Mano? Pouca. Aquela época a gente podia falar, pô, eu tenho videogame e todos os jogos desse videogame, tá
3: ligado? <risos> o cara saía da loja com, com a sacola, com todos os jogos. É, lembrando que a gente tá falando, nesse caso, dos jogos do lançamento mesmo, porque algumas pessoas falam assim, ah, mas e a janela de lançamento? O problema é que a janela... Não, é no
2: dia que comprou. Isso, é. então.
3: Tá. A janela de é lançamento, o que é que tinha disponível? Cara, é três meses, então aí é muita coisa também. Então a gente tem que focar no que lançou com o videogame mesmo, né? Com o console. E no caso do... Do, do Master System, se você for parar pra pensar... Foi um lançamento bem fraco, né? Muito, muito fraco. Porra,
2: nem dos dois é lá grande coisa. Já um ano depois, no Reino Unido... Saiu os jogos melhorzinhos, mas ainda assim tem o quê?
3: Sete jogos. É, não chegou a nem ser um, um ano, né? Do lançamento americano pro europeu... Foi coisa de seis meses. Do americano pro europeu. E aí você já tinha bem mais jogos. Você tinha o próprio Black Belt... Que era um é baita jogo, de um jogo. Sim. O próprio Fantasy Zone... Você tinha o Shoplifter, que é um baita porte. É um de
2: helicópterozinho, Sim, né?
3: Muito legal. Né? Então, nesse caso, o Master System se beneficiou bastante do lançamento europeu, de novo. Porque nesses seis meses de lan do lançamento americano pro lançamento europeu, saiu muita coisa. Né? E aí eles lançaram em uma situação melhor.
2: para desenvolvedores essa época devia ser uma delícia, né, cara? Saber que vai lançar e assim, a galera vai comprar, porque é o que tem. É o que
3: tem. Não, né? tem
2: com... <risos> Não é como hoje em dia que entra. 300 jogos na Steam por dia, tá ligado? Pois é,
3: <risos> pois é. O cara
2: faz o um jogo de Master System, só tem cinco jogos, é tudo nosso, porra.
0: Vamos falar sobre o Mega Drive Genesis. Lançado ali em 88, outubro de 88.
3: No Japão, né, Sony, primeiro? Sonic, que é bom, fraco. ninguém nunca viu, hein, Então, mano. lançamento é. super fraco no Japão. Dois jogos. Meu Deus de do céu, novo. mano. Que jogos são esses, mano? Não, o, o Space Harrier, ele fez um certo sucesso porque ele já vinha... É, esse é o 2 do Mega Drive Ele já era um sucesso dos ar... sucesso em trás, Mas era já conhecido dos arcades E do próprio Master System já tinha a versão do Space Harrier né? Então ah. ele, ele era um título até De renome Entre os jogadores por causa da versão do arcade Mas a, o lançamento do Mega em si Nos Estados Unidos né, O Genesis que era para os Estados Unidos Foi melhor, não muito melhor Mas foi melhor Porque a gente já teve Walter Beast, que era aquela versão da caixa também que vinha, né, do Mega Drive com a caixinha lá, que tinha o carinha se transformando no, no lobo lá, no lobisomem você tinha o Thunder Force que era um baita de um jogo de nave muito legal <risos> o
2: Alex Kidd Bruno. Bruno, o Alex Kidd é de geração com a minha cara Não, não, não. Você não. Você imagina Alex isso. Kidd não um foi no assistente.
3: lançamento americano né? o Alex Kidd, ele saiu na janela do lançamento europeu que aí sim ah, tá. foi no ano Mas seguinte.
2: ainda assim a geração com a
3: nossa cara. Não, aquele Alex Kid lá é zoeira mesmo. Porque
2: é aquilo, assim, você mudou de geração. Por exemplo, o GTA 6 aí, tá Dos rumores atuais que vai sair só pra próxima geração. Uh -huh. E a gente já jogou o GTA 5, que é um bagulho, meu Deus, foda pra caralho. E aí você fica imaginando, mano, a evolução tá chegando, pá. E aí a gente jogou o Alex Kid do Master, que era top uh -huh. na balada. Aí você fala, pô, próxima geração, Sega Genesis, vamos aí, Alex Kid. E é tão pior, mano Que dá até raiva, mano, tá ligado? Só de lembrar daquele ah. Alex Kidd posta do Mega Drive Já
0: puta que pariu mas, mas quando eu lembro do, do, do Mega Drive Na minha cabeça sempre veio um de bicho Como sendo o jogo Sim, o pra Launch caralho Tanto, assim, sabe, Pra do, caralho, pode ver uhum. do, do videogame
2: uhum. o, E, e, e esse, go, esse Goals and Gols? Bom pra caralho Então Difícil pra cacete Mas saiu o que o Bruno falou Não foi no lançamento do Japão, né?
0: Não, mas a gente a está gente comentando os dois lançamentos, né? O, o japonês e o americano, uhum, né? Sim.
3: Não, o Goose and Ghost é um sucesso. Sim, é um jogo bom, né? O próprio o, No lançamento europeu, se a gente for contar, o próprio Golden Axe já tinha sido lançado, né? O Golden Axe já tinha sido lançado no, no lançamento europeu. Então você vê ah. que, de novo, o benefício de ter esperado acabou aumentando o acesso do pessoal aos jogos no lançamento, né? Ah. Mas, em contrapartida, teve o Alex Kid que o Evan estava falando que. Prova que nem sempre uma geração é nova traz é. coisa melhor. É, é ridículo esse jogo. É o próprio. vermelho, clássico. É aquele do grito, é, Bruno? Não, esse aí é o outro, é o
0: Alex Kiddens The Seven Stars. Tá é verdade, é verdade, verdade. 1990 foi lançado
1: o Super
0: Nintendo, o Super Famicom, ah, isso lá no Japão, é, né? Hum, e veio com Super Mario World e F-Zero.
1: Cacete, mano. E acabou só.
2: Aí já tava na cara, hein, mano. Aí, aí a gente vai fazer no final do programa a eleição dos melhores lançamentos?
3: Eu acho que a gente é, eu acho melhores... que tem que ser assim. Porque
2: é. temos aí um concorrente.
3: Posso né? sugerir? Tem que ter hum, duas premiações. O melhor jogo ver. de lançamento. O melhor jogo de lançamento. Boa. E o melhor Launch lineup. A melhor. A melhor, é. a, a melhor biblioteca de lançamento. A gente sabe que o Switch vai ganhar, né? Não sei, vamos ver, vamos
1: ver. Só por causa do, do Breath of the Wild? Só por causa. Ô, oh, mas o. Eu tô lembrando errado. Não, não. O... Eu tava pensando que o Ocarina Time saiu foi Launch Time, não foi, não. O, o não. Nintendo 64 teve tipo três jogos de lançamento. Não. Dois. O Mario 64, dois mano. E a gente Mario chega 4. já
2: lá, pelo amor de Deus, mano. Sim, sim, sim. Mas aí, Super Nintendo chegou apelando, hein?
1: Pô, Super, foi, Mario, Super Mario. Mario. O lançamento, o ja o lançamento japonês foi fraco em, em quantidade, mas a qualidade foi altíssima. Então. Né, fizer e Super, e Super Mario World. E a Americana veio a Tano, que é Pilot Wings Sin City, que é muito bacana no Super Nintendo, não sei se vocês chegaram a jogar. E Gradius 3, né? Que talvez seja o mais fraquinho da, da.
3: Então, mas olha só uma coisa curiosa, pra você ver como um videogame é uma coisa que o pessoal não planeja muito bem. O lançamento do Famicom, do Super Famicom, né? Ele veio com dois jogos single player. Não tinha um título pra você jogar de dois Caralho, no realmente. lançamento do, do Famicom no Japão, cara, do Super Famicom.
1: Quer dizer, dá, 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 mas não dá pra jogar simultaneamente. É, né? não, porque tô... Super Mario World
3: você... <risos> dá, dá pra você jogar, jogar isso, de, né? do, do, de dois de Mario, né? Que é aquele eu morro, você vai, né? Mas é. não tem um título pra você jogar junto, cara. É, não tem, não tem. Entendeu? Bizarro, né? Muito bizarro. Mas
0: ali no, no, no lançamento americano, a gente teve o Super Mario World F0, uhum. o Pilot Wings, Sin City Gradius 3. Caraca, hein?
3: Wings era um clássico. Jogo bom, jogo bom. E dois títulos que já mostravam o poder do Mode 7, né? Que era o F-Zero e o Wings. O famoso chegou arregaçando. Exato. Pelos jogos, apesar de poucos, mas foram bons jogos para um lançamento. também. Né? Principalmente considerando que ele tem um dos títulos mais icônicos do console, que é o Super Mario World, de novo a Nintendo lançando um console com o jogo Mario, né? O casamento perfeito. Ali no a, a gente a gente pode falar já do Sega Saturn que
0: é a sequência ali lançado no Japão em 1994 depois da nossa Copa do Mundo é Tetra tivemos Tetra. quatro cinco jogos na verdade Virtua Fighter né que é um dos mais famosos Uma ali classe, do Saturn
3: é. que na época chamou muita atenção porque o Virtua Fighter não tinha acabado de sair nos arcades lá em 93 então aquela ideia do a SEGA sempre vinha com essa conversa do, do arcade na sua casa. Na verdade, to, se você parar pra pensar, a ideia do console é baseada nessa premissa de você levar o arcade pra sua casa, né? Mas a SEGA sempre bateu muito forte nessa tecla de ''Olha, os arcades da SEGA na sua casa'' blá, blá. E o SEGA Saturn veio e falou assim ''Cara, sabe aquele jogo 3D?'' E na época a gente tá falando que em 94 o 3D era uma, uma baita de uma coisa que nossa cabeça gamer ali não conseguia... Meu Deus! Por mais que Virtual Fighter não seja um primor hoje em dia, mas na época, você vê um jogo em 3D, e era isso, cara. É o arcade 3D na sua casa. O Sega 7, né? A SEGA vendia essa premissa, cara.
2: 94, né, Bruno? 25 anos atrás. Exato. Cara. Olhar hoje em dia e falar, porra, Virtual Fighter, leproso pra caralho, boneco quadrado, é mais É Não, é, mas. Mas, mas mano, na época, época que é. Não tinha é, Sol Galho é. por ainda, Tekkenzão pra comparar.
0: Ô, Bruno! Hum. Saiu esse Misty que saiu no Saturn, aquele Misty clássico do computador. Sim, era um porte dele. Fantástico. Uhum. Cyan Wars e tal. É? ele mesmo? Sim. Aquele de primeira pessoa,
3: né? De exploração. Misty, é. De, de mistério de... e tudo Simulator, tudo
2: mais. Simulator. Do lado da... Todos esses jogos aí, só o Virtual que presta, hein, Bruno? Então, ah, então, mas o
3: lançamento americano melhorou bastante. Porra. Mas Porque seja, aí... Além do Virtua Fighter, você tinha o Daytona, que era clássico dos arcades na época. Ah, Daytona. Então, Panzer Dragoon, que era um, é um dos melhores é, jogos exclusivos do Sega 7 até hoje, tanto que vai ter um relançamento aí pros Twitch. Isso que eu já ia é falar, muito vai bacana.
1: Né? A série tá morta tem um tempão.
3: Pois é. Tem, teve o Clockwork Knight, que é aquele jogo do cavaleirinho de brinquedo lá, que era um jogo de plataforma bacaninha pra época. E o World Wide Soccer, que era o concorrente da Sega... Ao Winning Eleven, cara. É, nunca serão, mas Não. ele era competente. Concorrente. É, era o que tinha, <risos> era, o que tinha era o que tinha. Era
2: o Mas ele era é. diferente. Tipo assim, dava pra comparar, porque realmente o Winning Eleven era muito melhor. Mas era pelo menos um jogo diferente, cara. Não, mas o, é,
0: como o Bruno falou, é, mas Daytona e Panzer Dragon pelo é amor de Deus, mano. Lunch titles maravilhosa. Ainda mais com o Vital Fighter ali, né? Excelente, no, no, 95. O negócio que é tudo uns 6, 7 meses assim, de diferença pro lançamento japonês, né? É sim, demora, naquela
3: né? época tinha, mas tinha muito disso, né, porque a gente precisa lembrar que naquele período as empresas fortes eram japonesas, então até uma questão meio que de, de honra pra eles é o produto sai aqui primeiro no Japão, e aí depois a gente se preocupa com o resto do mundo, sabe, com o território americano e tal, e até a questão também porque é o seguinte, tem muito jogo que tinha que ser traduzido né então eles tinham que esperar o período de tradução para poder ou, e localização, né, pra poder ser disponibilizado nas outras regiões o que mais? Vamos falar de Playstation? 94.
0: Playstation. PlayStation. Que jogos são esses? Ridge Racer único, saiu em 94. O
2: possível.
3: <risos> então, no lançamento japonês teve muito jogo avulso, né, cara? Muito jogo, assim, que falava bastante com o público japonês, mas não falava muito com o público no território americano Você ou no Você tira pelos do
1: mundo. nomes, né? Tipo, não, tem tem jogo de Mahjong. Mahjong. Né? Dois dois jogos de Majong.
3: Eu não entendo Mahjong até hoje, para ser bem honesto, eu já tentei eu aprender jogava. Mahjong, né? <risos> É tipo um jogo de memória, você tem que ficar batendo as,
1: as, as... como é que se diz? As pecinhas que são iguais e vai tirando de uma, de uma pilha, né? Parece uma pirâmide de... É tipo uma espécie de dominó de um player só. É meio esquisito. Eu jogava muito, eu aprendi a jogar porque era um dos poucos jogos que tinha no computador que tinha lá em casa nos anos 90, né? No, um joguinho, a versão de Windows da parada. E aí eu jogava mal e mal, né? Mas entendi o suficiente pra conseguir ter algum progresso no jogo. Mas lançaram dois jogos desse, desse puzzle aí de Majong no, no Playstation no, no Japão. Dois.
3: <risos> Mas no lançamento americano, você viu que a coisa melhorou bastante, inclusive o primeiro jogo de Playstation que eu joguei veio dessa leva, que é o Toshinden cara, que era um dos primeiros jogos Olha aí, aí. É, eu, eu lembro que na época eu falava assim, putz, é o Samurai de, é o Samurai 3D, porque a gente não tinha o Samurai Showdown ainda, aquele 64 né, que chegou a sair uma opção de arcade em 3D, então a gente eu, eu vi aquilo e falei, cara, é um jogo de luta de espada, igual o Samurai, só que em 3D super so Hoje em dia, esse jogo é sofrível de gameplay. Não é nem de gráfico que eu tô falando, de gameplay ele é ruim. Mas na muito época, cara, criador, eu é, achava o é? um máximo, o um máximo. E aí ele veio, além disso, veio o Ridge Racer, que já tinha saído no lançamento japonês, que pra época, se pegar um jogo de corrida desse, era fantástico. O NBA Jam, tava no launch Line lá para americano. O primeiro Rayman, que é um baita de um jogo. Sim. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de jogar o primeiro Rayman de plataforma, cara, 2D. Lindo, 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 muito bacana. E aí, o Street Fighter The Movie, né, mano? Que, que era um jogo de luta inspirado no. Que é ruim demais, <risos> no filme, porra. né, mano? Eu tava no. Tava no
2: lugar não, hoje.
1: É, tem que falar o nome completo. É Street Fighter The Movie The Game. The Movie The
2: Game. <risos> Eu tava Mas... no, esses dias numa pizzaria que tinha uma máquina de emulação <risos> dessas com milhares de jogos. Tava tá? igual aquelas que tem no game Tech lá, Bruno.
3: Toma. Aí o cara
2: com o filho dele escolhendo o jogo pra jogar falou: vou jogar é Street Fighter. Aí o filho da mãe não vai me pega o The Movie, mano?
3: Justo Pô, esse, nossa. mano Tão
2: Street Fighter melhor. Quase que eu fui lá e apertei, irmão Escolhe <risos> outro aqui, cara, escolhe o um zero, sei lá E eu
3: não lembro se vocês
1: João lembram, Claudio, gente, mas na época Quando é. chegaram os arcades desse Street Fighter The Movie The Game A galera achou massa pra caralho, velho
2: Mano, o aspecto cara caralho é zoado demais
1: porra. Que é os eu lembro, do mano filme,
0: do... do do Playstation, quando eu comprei Ele, ele veio sem nenhum jogo, né e... Mas ele vinha o um CD de demo E tinha a... 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 O... o demozinho Do Twisted Metal, né Que foi Sim. o launch title do... nos Estados Unidos, né e adorava jogar aquela primeira fasezinha. Só por isso que eu li, acho que um ou dois carros, assim. E era demais, mano. É um jogo divertido, mano. E era lá onde tá junto com o Reed Racer, com o Rayman, Você né?
2: sabe se chegou a existir esses CDs de demos no Play 2, Bruno? Porque tinha, no Play um, principalmente não. aqui no tinha, Brasil, Tinha, mano, tinha, tinha. Era popular pra... Porra, o que eu joguei do Tomb Raider 2, que tinha no CD de demo? Para pra ter Harper, caralho. Nossa, jogava aquela musiquinha um louco, que era o que tinha. Mesmo sendo videogame destravado, a vida era jogar o CD de demo.
3: O que aconteceu foi o seguinte, na época do Play 1 era muito normal vir esses discos de demo já direto na caixa, né? Inclusive, o ah, evoluiu pra aquele Playstation Underground depois, lembra? que era Tanto que, que a galera chamava de
2: CD preto, Bruno, porque a gente não sabia que CD original era
3: preto. <risos> pois e é, o CD né? de demo era preto.
1: Caralho, pode crer, maluco!
2: Mano, vai estar até o link do post aí, ó. caso o ouvinte não tenha visto, achei a capinha aqui. Mano, esse não foda, esse é o CD, vou mandar o Telegram pra vocês. CD de demo do Play era preto embaixo A gente, caralho, alguém tem CD preto pra prestar aí Porque eu queria ver mais jogos e tal
3: E aí depois de anos que eu fui descobrir que o que Era o original, né? Por isso que ele era preto Então, e aí o que, o que aconteceu Com a evolução desses discos do Play 1 Lá, é que depois virou lá O Playstation Underground, que era aqueles discos E aí virou o Jam Pack no Play 2 Então tinha também as versões de disco de demo no, Pro próprio Play 2 No próprio Play 3 ainda teve também. Então sempre caralho, saía, ó. cara é que já não era tão comum da gente ver. Mas tinha, sim. Mano, tombazão, tinha um que viu tomba.
0: <risos> Vamos para 96, Nintendo 64, Aqui saiu Super Mario
1: 64 e, e Pilot Wing 64 também. também. É. Pelo amor de Deus, mano. Foi meio que uma recapitulação do, do lançamento japonês do Super Nintendo, se parar pensar, né?
3: É, mais ou menos, Sim. né? Porque o Pilot Wings não tava naquela janela. Quem tava era o F0, né? Era o F0,
1: pois é. Mas, mas tipo, o Pilot eles Wings tava jogos, no lançamento americano. Eles pegaram, é, eles pegaram continuações dos dois jogos que saíram no lançamento americano do Super Nintendo. Pegaram dois, foi uma mescla. lançaram só dois jogos, igual no, no Japão. E eram títulos de lançamento, continuações dos títulos de lançamento quando ele chegou na América do Norte.
3: E aí eu vou te dizer que, cara, eu nem ligo pro Pilot Wings de verdade, porque quando chegou o Super Mario. Mano, <risos> Mario 64 era isso, Mario que Mario console, hein, Bruno? Bacana coisa, né? Muito é, o Mario Mario é Porque é justamente o que a gente comentou
2: lá atrás do, do Lex Kid do Master é. ser bom Boy no Mega ser uma merda. No Mario foi ao contrário. A gente nunca imaginou o Mario no mundo 3D, cara. E aí os caras vêm com o Mario 64, que é um primor de jogo e funciona e virou referência pra indústria em relação ao mundo 3D e tal. Aquilo ali vendeu videogame, mano. Muita gente que nem tchum, tá ligado? Nem né, galera que já tinha parado. Principalmente pra faixa etária que a gente tinha naquela época, foi lá e comprou o 64 só por causa do Mario.
1: Mano, uma coisa que eu tava tentando lembrar aqui, eu não lembro. eu Bruno, você tem noção de quanto tempo demorou entre o lançamento do, do Nintendo 64 até os outros jogos saírem? Porque a galera ficou com. Eu tenho a impressão que eles ficaram só com dois jogos por um bom tempo.
3: Pô, eu acho que demorou até os próximos lançamentos, assim, por coisa de três meses, cara. Até você ter qualquer outro jogo significativo assim pra mais. Foi muito, foi um tempo considerável. Vamos ali pra, pra onde a gente vai? Pro Dreamcast, é isso mesmo? Dos grandes é o Dream. Grande é ele.
2: Jaguarzão, quer falar do
0: Jaguarzão?
3: Dreamcast. 98, Virtua Fighter 3. 3 né? Uhum. <risos> o caso do Dream é um desses casos que o lançamento americano foi muito melhor, mas muito melhor que o lançamento japonês. Porque de verdade, o, título, o único título assim, que chamava mais atenção no lançamento do, japonês, do Dream japonês era o Virtua Fighter. Porque ele tinha acabado de vir dos arcades também, né? E já era uma, fã, uma franquia já conhecida da SEGA. Mas no lançamento americano, o negócio arrebentou, cara. Porque Jogo ele assim. Caralho, né, mano?
1: Calibor, Sonic Adventure. Exato. Combate é Gold que era bacana. Também não era que, né? Não era Next Gen, mas ainda era
3: legal. Ó, no lançamento. Oh, do Dead do... 2, porra. Então, no lançamento. No lançamento do Dream Americano. Teve o próprio Sonic Adventure, como isso falou. Teve o Soul Calibur, que pra mim é um dos melhores Soul Calibur, inclusive até hoje. Teve o Power Stone, que era o Smash Opa, Bros. Caralho. 3D. Muito bom o Power Stone, cara. Teve o NFL 2K, se, é, iniciando a franquia 2K no Dream. Teve House of the Dead 2, que é o jogo de tiro fantástico lá de zumbis da já vinha da franquia. E aí? Teve o, o Air Force Delta, que era o, entre aspas aqui, o... Ace Combat Era o Ace Combat da SEGA né, O Ace Combat da SEGA Não, desculpa Porque ele não era da SEGA Mas era o Ace Combat Pro SEGA Dreamcast Né E teve o Tokyo Extreme Racer Que pra quem não conhece É um baita De um jogo de corrida de rua Também no Dreamcast era muito legal
1: Essa série Tokyo Me deixou muito frustrado Porque quando eu comprei Meu PS2 Eu tava ainda Eu tava Eu sabia que o ia falar isso ah, do Fragma Clássico <risos> a <risos> gente quando, a última
0: vez que, que foi citada a forra desse, dessa, desse jogo Toca mesmo. a gente Não, passou tá 40
1: muito. minutos fazendo um, é. um interlúdio <risos> no, das, das, num podcast <risos> de dance quando eu comprei o meu, o meu PS2, eu tava há muito tempo fora de game de tudo, né? Porque eu tive, eu tive um Super Nintendo, quebrei, tive um Game Boy Advance que eu ganhei da minha ex no Brasil, quebrou também. E aí eu passei anos sem ler nada de videogame, sem acompanhar nada, tava bem por fora mesmo. E aí quando eu comprei meu PS2, eu falei, pô, eu quero comprar uns joguinhos, né? E aí eu saí na, fui nas lojas comprando aleatoriamente, porque eu, não, eu tava tão fora da, da, da cultura gamer, digamos assim... Que eu não, nem via na cabeça, não, vou procurar uma resenha desse, desse jogo antes de comprar. Eu ia na... que nem a avó compra um jogo pro netinho, no Natal. Pegou a caixa, a caixa pareceu legal, vou levar. E aí, nisso, eu me frustrei com vários jogos e toca o Racer, sei lá qual que era, do, do, do Playstation 2. Eu fiquei muito frustrado, porque eu achei que ia ser um jogo de corrida bacana e é um mega simuladorzão foda, tá ligado? E aí, pra quem tá querendo... e aí, tipo, eu não conseguia controlar os carros, maluco. Porque eu acelerava com tudo e o carro ficava rodando. Fiquei muito frustrado, mano.
3: É, só pra confirmar, eu falei o Tóquio de, da cidade do Japão, da tá? Tokyo ah, Extreme Racer.
1: Eu esqueci, é apaga, tudo, é apaga a história, é apaga toda a história que contei. Mó teoria do caralho.
3: Mas, aí, cara, só é Sonic... Aqui, Easy, tu conhece, conhece esse som aqui, ó? Não, não, ele não deu a
2: Ah, não, isso é outro
3: é Tóquio outro mesmo. É.
2: Mas aí, só Sonic e Soul Calibur já temos aí
3: Porra, outro concorrente. Você hein? é louco, cara, você é louco. Aí sim... Em termos de, Senão de Senão quanti quantidade de jogo bom assim no lançamento, esse lançamento do Dreamcast americano foi sensacional,
0: cara. não da baleia, ótimo.
3: <risos> tá vendo que o Alex Sankar de vento tem que falar
0: da porra dessa baleia, né, mano? Não dá acreditável. <risos> né,
2: e aí <risos> sim, né, Bruno, mano? era o um arcade na sua casa, né, mano? Você pega sim. o House of the Dead... No Dreamcast. E a, e a máquina era exatamente a mesma coisa.
3: Não, às vezes os jogos do Dream, cara, eram melhores que os arcades. O próprio Marvel vs. Capcom 2 tinha coisas Sim. que no arcade não tinha. Nossa, Nossa.
2: mano. Dreamcast cantou lá em casa. Puta,
3: Nossa, como eu joguei mano, é esses jogos do Dreamcast? Ei. Olha só. 2000,
0: Playstation 2. Uhum. O que é que saiu com Playstation?
3: Playstation. Rayman, né?
0: Tag Tag, esse lançamento foi absurdo.
3: Então, o lançamento americano, apesar de ter faltado uma grande promessa, que o pessoal tava muito na pilha do Metal Gear Solid 2, que acabou não saindo no lançamento, né? Mas o que ele teve de jogo também, cara, porque principalmente de luta, só para você ver, saiu o TTT, que é o Tekken Tag Tournament, saiu o Street Fight, a sequência do EX, que era o X3, né? Então, saiu o X1 e o 2 pro arcade, pro Play 1, e aí no Play 2 saiu o x 3 saiu o Dead or Alive 2, né, a evolução do Dead or Alive 2, que era o Dead or Alive 2 Hardcore, então só de jogo de luta aí você já tinha uma infinidade de, de opções. Infinidade não, porque são só três, não né, tudo bem. Vocês entenderam que eu quis dizer. Não, mas tinha jogo... <risos> o, o Bruno, ele, ele se auto-refuta. <risos> É que eu é um ter muito forte falar infinidade só pra três, né, cara? Pode Não tem crer. como. Não Mas... dá nem pra chamar
1: de incontáveis, porque também dá pra contar, né?
3: Exatamente. E além disso, cara, a gente teve jogos que mais pra frente acabaram é, se tornando franquias super conhecidas, como o primeiro SSX saiu ali também, na janela do lançamento. Time Splitters, que é um jogo de FPS muito Porra, bacana time spliters, também. Time Splitters, maluco. O Unreal Tournament, cara. Nossa, como jogar One Unreal Tournament. Nossa, mano. Tinha muita coisa boa nessa janela a sequência do Ridge Racer, que até o 4 tinha saído no Play 1, saiu 5. Cara, saiu muita coisa. Muita coisa nessa janela. Ah, o concorrente lá do próprio Need for Speed lá, o Midnight Club, cara. Que era bom também. Ele é de lançamento, nem lembrei. Acho que destaque mesmo aí
0: é o Ridge Racer 5, o Street Fighter EX, o. TTT, DTT, O o Tech Tag, né? Com certeza são um os grandes destaques. Então, mas aqui, absoluta. ó,
2: pergunta, pergunta hum. para a banca. A gente teve uma sequência de Dreamcast que foi um dos maiores flops da história, apesar do seu Light Title fudido aí. E PS2 que foi um dos melhores sucessos da história, apesar do Light Title não tão foda. Vocês acham, isso... né? acham que isso? Exato. Vocês acham que sair com um monte de jogo fudido, é até quanto que isso representa se o console vai ser sucesso ou não? Nada. Vai é foda é nada. nada. Porque, cara, se você olhar até agora, pelo menos o Dreamcast, pra mim, tá ganhando até do Super Nintendo.
3: Pela e, quantidade e de sabe, jogos enfim. bons, né?
1: E pela, qualidade. É, pela quantidade com qualidade. Não, porque é o 2, é. o, Bruno, o Bruno tá fazendo os 2. Ele teve uma boa quantidade de jogos, que gente. geralmente em launch, tarde, tá, você não vê isso tudo. E a vários jogos de qualidade. Né?
2: Uhum.
1: Enquanto, mas o do PS2 não foi fraco, não, pô. Não, não foi fraco, mas
2: mais. dá imaginar peso, que o futuro do PS2 é, ia ser o que era, só olhando esses jogos, entendeu?
0: É, o que eu, assim, eu gosto de jogos de launch titles, assim, que modificam, já começam modificando tudo que a gente vai ver pela frente, tá, esse tipo de importância, como foi o Mario 64,
2: Mario 64
0: ali Mario porque ele, ele pautou o futuro, foi isso que o Mario 64 fez, uhum. e até hoje
2: ele é maravilhoso, é, o Play 2 não teve esse jogo, por exemplo, teve muitos jogos bons, mas não teve, né, o jogo, caralho
0: uhum. não, ali Nintendo GameCube, ali em 2001 nós temos Luigi Mansion. Então, Wave só uma Race curiosidade... Hulk... Super Mario tá? Ball.
3: Ah. Então, depois daquela sequência de consoles Nintendo saindo com o jogo Mario, o GameCube foi o primeiro a não ser lançado com o jogo Mario, né? Ele foi lançado ah. com o Luigi's Mansion, Louis. que é um, é um jogo bacana também, mas não é Mario, na, Mario é plataforma, né? Apesar de ser um baita de um jogo, gosto muito de Luigi's Mansion. E outra curiosidade, olha que coisa, o Dreamcast, que a gente mencionou anteriormente, foi o primeiro console da Sega a ser lançado com o Sonic. Antes dele... Nenhum outro console da Sega tinha sido lançado com o Sonic no Landela também. Ou seja, a SEGA só lançou o Sonic. Eu um bundle. Que tinha
1: saído. eu, eu não sabia. Eu, eu, até a gravação desse programa, eu, a minha lembrança é que. Sabe por quê? Porque é um mascote. Então a gente meio que convencionou que, como a Nintendo sempre lança jogo com o Mario. Na nossa cabeça, ah, então, é porque a, Sony, a A SEGA fez igual também. Mas não, não fizeram.
3: Pois é, é uma coisa curiosa. O Master não, não saiu, porque na época nem tinha o Sonic ainda. O Mega lançou antes do próprio Sonic ser lançado. E no Sega 7, quando ele lançou, o Sonic. Eles tinham a previsão de fazer um Sonic, mas não fizeram. Efetivamente acabaram lançando depois o Sonic 3D Blast. Mas foi depois do lançamento. E o Sonic Jam, que era uma coletânea de Sonics é, anteriores. Né? Então, assim, o único console da SEGA. E isso foi no lançamento americano, hein? Com o Sonic, foi o último da SEGA, que era o Dreamcast. Ou seja, no seu último console só foi que a, Sonic, a SEGA fez um bundle com o Sonic. No lançamento, né? Desculpa. Só pra deixar claro, no lançamento. Então, os caras vão pensar, Mas eu tive o Mega Drive 3 com Sonic 2. Eu tô falando do bundle de lançamento, né, gente? É o, que é o tema que a gente tá abordando aqui. 2001 foi lançado ali o, o GameCube. Uhum. E aí no
0: finalzinho do mesmo ano foi lançado no, nos Estados Unidos, né? Aí ele Isso. veio com o Crazy Taxi. Veio com o, o BMX 2, né? Do Dave Mirra. Uhum. Veio com o Tony Hawk 3. Veio com o próprio Luigi Mansion, né? E o, o, o Wave Race e o Super Monkey Ball, né? Que eram os três do japonês, né?
3: Então, olha que curioso. O, o GameCube foi um dos consoles que se beneficiou com a morte, entre aspas, da SEGA. Porque se você parar pra ver o lançamento americano, você tem Crazy Taxi, da SEGA. Pois é. Você tem o Super Monkey que Ball, não, da SEGA. A então, a assim, também. como esses consoles foram lançados após a SEGA, a Sega declarar não o fim... Uma casa. É, ela ter declarado o fim da produção do Dreamcast, a Sega passou a produzir os seus jogos para outros consoles, dentre eles o próprio GameCube. Aí a gente vai perceber que outro também mais pra frente teve isso. Vamos
0: falar do Xbox, 2001, novembro de 2001. Sério, alguns jogos com grande destaque para o Halo, né? Para ah, caralho. Halo
1: 1, é, Halo, PGR e Data ali estão marcando presença. É, e é, de... tem coisas aleatórias, tipo. Ó,
3: o DWORD, mano. O Oddworld é bom. Não, mas, mas esse ó, é não, bom, não, mas não, 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 é não. Tipo... Esse aí não é bom. Esse é o Mantis Odyssey, cara. Você tá confundindo. O Odd bom é o lado play -o. É o esse aqui... o Abbey, né? É exatamente, é o Abe's Odyssey. É esse Abbey Abbey. aqui, o Munch's Odyssey, ele não é bom, cara. Ele é um é, jogo 3D do mundo. O Munch nunca jogou, Oddworld. ele foi só pelo nome, de certeza. É, é ele <risos> Eu fui pelo nome. Mas eu fui teve pelo nome. o Dead or Alive 3 também, que era um bom jogo. Sim, mas o 3 pesado é Halo,
1: Dead or Alive e PGR, né?
3: e falando e é que tá já que o Jurandir trouxe aquele tema de jogos que mudaram para sempre os videogames pouca gente dá esse crédito mas o Halo mudou FPS para console caralho, que... Pra cara, sempre
1: o Halo caralho Halo e GoldenEye são os dois que todo mundo acredita com
3: isso porque era uma, uma coisa assim FPS para videogame antes do Halo e depois do Halo cara o Halo ditou como FPS deveria ser para console e popularizou porque Durante muito tempo a gente sabe que FPS era coisa de PC, cara. Não existia, a pessoal não cogitava jogar FPS bem num console. E o Halo mudou isso, cara, porque ele põe um, um FPS desenvolvido com mentalidade de console. É, não, e não, e o Halo foi, foi muito importante mesmo. Ele, ele,
0: ele, ele saiu ao, ao mesmo tempo no PC, Bruno? Ou foi primeiro no Xbox, depois no PC? Foi
3: primeiro no Xbox. Aí, mano. Ele foi um realmente, FPS, realmente. apesar do primeiro Halo ter versão pra PC, ele foi um FPS pensado pra console, cara. Que maneiro, mano. Que maneiro. Realmente...
1: Foram as duas, as duas grandes revoluções, tipo, teve o GoldenEye que fez a galera jogar, mas não foi aquela revolução. O Halo foi aquela revolução, que as pessoas realmente... Ok, console é uma plataforma a, a viável. Porque assim, antes do Halo... Você tinha o exemplo de GoldenEye, mas ninguém realmente se convencia. O pessoal jogou pra caramba. Não,
3: e né? era local, né, cara? A, 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 abriu, e era
1: local, ainda tem isso. Era local só. Não, e o controle
3: não, não beneficiava. Cara, é, o controle
1: horrível. Aquele controle horrível. Ali, no Xbox
0: 360, em 2005, tivemos vários jogos sendo lançados, hein? Com, com videogame. Primeiro que a gente tinha o Need for Speed, né? Aquele moço Wanted. Tinha o, o, o Perfect Dark Zero. O Quake 4, o Heat 6.
3: Tem muito jogo aí, hein, mano? Call of Duty 2. Então, o curioso desse lance, dessa janela de lançamento do 360 foi que ele... Foi essa primeira leva uh, de jogos do, do 360 que trouxe a Rare, né? Se você parar pra pensar, a gente tem o Cameo, que é um jogo da Rare, né? Você tem o próprio Perfect Dark, com um Perfect Dark Zero, que era o um quê? A gente lembra disso. Lá, lá nas gerações anteriores, a Rare era uma, era uma desenvolvedora que não era da Nintendo Ela não era um estúdio interno, mas ela trabalhava muito próxima da Nintendo E aí a, a Microsoft acabou adquirindo a Rare E aí você viu que esses, os próximos jogos da Rare passaram a ser apresentados na plataforma da Microsoft E aí você tem esses dois exemplos no lançamento né? Um jogo de, de plataforma, que é esse game, que é bacaninha até pra época, e o Perfect Dark Zero que pra mim não, nunca será tão bom quanto o primeiro não, e, o e tiveram Dark. vários de esporte, né
0: o, o Madden 2006, Sim. NBA 2K 2006
3: é, é que era um console muito focado no público In americano era... né? e o público americano Sim. gosta muito de, jogo ah. de esporte, né o próprio FIFA, né, foi o launch title, cara do 360, hum. FIFA 2006 é, mas FIFA o americano tá começando a gostar só agora, jogo.
0: É, só agora, sou realmente. O Lalas, em 94, lá dos Estados Unidos contra o Brasil, surgiu ali o futebol.
3: Não, mas o Lalas era mais conhecido aqui do que lá, inclusive.
0: É, realmente. <risos> Falando com todo, com todo conhecimento futebolista.
3: <risos> mas pega, pega o tamanho do Cara, que O é... capitão da
0: seleção americana era mais conhecido aqui do que lá.
3: Ué, mas é o verdade, De futebol lá, não... é porque lá eles têm tantas opções de esporte... Que futebol é mais um, cara. Lá você acha que... É porque nunca ganharam, mano. As então, meninas aí, é... mano. Quatro vezes campeão
0: olímpica. Três vezes campeão da Copa do Mundo. Aí os... ah, o masculino não deu nada aí.
3: Exato, mas infelizmente lá é assim. Os caras têm tantos outros esportes. Que eles rendem mais pra eles. Eles são campeões. Que infelizmente o futebol eles acabam relegando, cara. Lá o dinheiro que gera a NBA, a própria... Até a NFL, cara. A NFL... Qual que é o maior evento lá nos Estados Unidos de, de audiência e de arrecadação? É o final do, do Super Bowl, cara. Super Bowl, lá mano. nos Estados Unidos é foda.
0: É... No mundo, o né, Bruno?
3: De... É, então, não, é. O, <risos> o Super Bowl é o maior. Bowl, evento mas... do mundo. Do mundo. É. Entendeu? Então não, não tem final de copa pra eles que bata isso. Não, mas né, o final de copa no que... mundo
1: tem mais audiência do que o Super, Super Bowl.
0: Ball. É porque a é quatro E esporte anos. tem mais audiência que o Super Bowl.
2: Caraca Não, giro, o, giro, o, Qual o hey, José hey, Ló hey, Mil hey, Grau LoL Mil Grau Tá ganhando o <risos> Riot né, por fora
0: Playstation 3 foi lançado ali em 2006 E chegou com Ridge Race Ridge Race é isso, né, mano? É, é, o, é o, o, o lançamento do PS3 de Japão,
3: ok Mas nos Estados Unidos é que tem alguns jogos, né? Curiosos Então, tem o Marvel de Exato, que foi cross-gen Porque ele já tinha saído na geração anterior E foi cross-gen pro, pro Play 3 né? Você tinha o Need for Speed, o Carbon, ele veio naquela leva da, de tentar já renascer o, o Need. Porque aquela, aquela leva, depois do Underground, a gente teve um e o 2, e aí a, a EA meio que tentou... Cara, o que a gente faz agora com o Need for Speed para manter o interesse, né? E aí veio aquele Most Wanted, veio o Carbon, veio... Tem um jogo que é muito negligenciado pelas pessoas, mas é um baita de uma experiência bacana de co-op de FPS, que é o Resistance... Esse primeiro Resistance é Porra, muito divertido, cara. É
1: muito divertido. É verdade, o, Res o Resistance ele foi. Ele, ele chegou aqui o terceiro, a Terceira versão? Pessoal, chegou realmente foi um pra caralho, mano.
2: E o Call of Duty 3, né? Call of Duty, Call of Duty 3.
3: 3, isso exemplo. Code 3.
1: Halo 3, Halo
2: 3, Mas esse Res Resistance aí, mano, é o tipo de jogo bonito pra caralho, sem carisma foda, que ninguém liga mesmo não. Que ninguém lembra.
3: Não, cara, pior que ele
0: é não, divertido, e PS3 é um, é um péssimo um pés um pés um Loud title, hein? PS3, Jesus amado. A não, Sony ele é, com não, não é sério, está, é,
3: Ele, para quem gosta de história, ele mostra história alternativa durante é a Segunda oh, a Guerra. É
2: livro, sai daqui. Videogame de <risos> pio. ser.
3: Pio. Pio. Pio, 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 pio. Mas ele tem uma história muito bacana Que em vez de combater a as forças inimigas, você tinha que combater Uma invasão alienígena, oh, cara. que Muito moleque, legal Caralho, que
2: temos aqui uma história original, ó <risos>
3: Nossa, meu
2: Deus Não,
1: mas é legal a combinação ah, é. Exato,
2: é, é o é, contexto a gente tem quase histórico filme, Já pensou na ideia
1: dessa? Caraca <risos>
3: Tivemos sim. pouquíssimos filmes Mas no contexto da Segunda Guerra, né, cara Pô.
2: Existe esse passado ah, pra
3: caralho Aí sim esse jogo é muito legal, de verdade. Quem tiver aí oportunidade pra jogar em coop, a campanha inteira é em um coop op de verdade. Olha só, 2006 tivemos o Wii, e o Wii saiu com vários
0: jogos ali nos Estados Unidos. Curiosamente, o lançamento nos Estados Unidos do Wii
3: foi antes do japonês. Como é que pode, Bruno? Não, mas aí foi coisa de semanas também, né? Nesse caso, inverteu... Não, mas porque aí, a foi... pela primeira vez, o, o videogame... Se... Um
0: videogame japonês saindo primeiro nos Estados Unidos e depois no Japão. Mas é
3: onde o dinheiro tá, né? Você percebeu que onde é o que dinheiro tá mesmo é no, dia, nos é Estados que Unidos, manda, né? Né? É, tô então tem... Mas, mais uma vez, um videogame Nintendo sem Mario no lançamento, hein? Porra, mas tinha o Wii Sport. E tinha Sport. o Zelda Twilight
0: Princess, né?
1: Não, o Wii e... cara, o Sports, eu diria que foi talvez o melhor, o mais genial jogo de lançamento. que você pensa pra assim, vender, a mas ideia... De todos os tempos, né? Mas é, porque olha só, a ideia do Wii era muito diferente. Era um controle de movimento, não tem botões... Você não vai usar botão tradicionalmente como você usava em todos os controles, né? Ele é muito mais simples que, por exemplo, o controle de um PS3, né? E aí, ou seja, é todo um novo paradigma de jogos, de game design, de como você vai interagir com, com o jogo e tal... E aí os caras fizeram um jogo que vão dar de graça pra quem tá comprando o um negócio Que vai basicamente te ensinar como é que usa isso E por mais que o movimento não fosse um pra um, né A gente sabia, logo depois que o, o console foi lançado Inicialmente, a, na, na, a, o, o marketing da coisa era Não, vai ser foda, vai ser tipo, você mexe a mão de um jeito você, Lembra aquele jogo Red Steel, que eu acho que foi jogo de foi jogo do, do, do launch, ou, Bruno? O Red Steel foi, pois. foi no launch é. title Red Steel, né, nas propagandas você pensava que tipo, nossa, vai ser louquíssimo você vai mexendo na, na espada ele reproduz exatamente o que você vai fazer e se você já jogou, se você tiver infelicidade <risos> uma das maiores decepções gamers que eu tive foi jogar essa porra desse Red Steel que era um lixo, maluco só que eles fizeram eles fizeram um jogo perfeito pra mostrar as forças do console e não as vantagens. O console era um pouco mais... Ele não tinha o mesmo poderio gráfico dos consoles uh, que, com que ele estava competindo, né? Alguns diriam até que ele nem competiu diretamente, na verdade, com o PS3 e o Xbox 360. Então ele fazia um gráfico mais cartunizado, que a Nintendo sempre mandou bem. Um gameplay divertido. Você pode pegar o Wii Tennis pra jogar hoje.
3: Ele ainda tá é. extremamente sim, divertido, cara. Sim, divertidíssimo, sim. E foi isso, cara, eu acho genial, que... Genial. Dos títulos de lançamento, ele é o mais inteligente, isso eu concordo Sim, Você chegava títulos. em...
1: 82
0: milhões de unidades vendidas. É. Um
2: tacto, Não dá pra ninguém cara. aqui virar e falar que foi uma escolha errada, tá ligado? <risos> De lançar esse jogo. E tinha o Trauma Center, ele era bonzinho também, eu peguei ele quando eu comprei o. Game. Pô, o
1: Trauma Center era massa, eu achava mais legal no DS, cara. Sim, sim, o do DS ah, era, mas era bem melhor, melhor mas ele era. Mas ele era, ele era Launch Titles, tá? Sim. É sério? Tá aqui o Wikipedia cara. Caralho.
3: O Budokai também, né? O Dragon Ball Z Budokai 2. Era... Caralho,
1: o Sequinopeneira eu o tenho o Budokai. tem Kaichi.
3: lembra que tem que ir pra Diferenciando o Budokai do Budokai tem Kaichi.
1: Porra, Trauma Center, é. assim, não deu saudade agora. Eu adorava esse jogo no, no DS. entendeu? Né?
3: E o Twilight Princess, só lembrando, ele foi cross-gen também, né? Foi. Ah, é. Pegou é. as duas. E no Japão, como o Bruno falou, ele saiu pouco tempo depois.
2: Foi, foi 19 de novembro nos Estados Unidos e 2 de dezembro no Japão. Tinha o WarioWare, mano. O WarioWare bom pra
3: caralho. Cara, o WarioWare é muito bom. bom o, Wario... o WarioWare é divertido. O WarioWare é, o WarioWare é, WarioWare é bom, é na verdade, em qualquer plataforma, sim. pra ser bem honesto, né? Esse joguei, caralho, o Wizão, mano. O Wizão, quando aqui mesmo que o jogo bosta. Mas falando do lançamento... Ou falando dos outros lançamentos aí... A gente tem também... Após esse período... A gente teve o Wii U, né? Wii U... Dá pra contar Wii U, o Wii U. Qual foi o Launch title do, do Wii U? Então, no caso do Wii U... O, o, a janela de lançamento dele trouxe... Um Mario... Que trouxe aquele o New Super Mario Bros. Wii U, né? Então ele restaurou... Entre aspas, aquela tradição da Nintendo... E trouxe uma série de jogos multiplataforma, porque aí você tem que lembrar que quando o Wii U saiu, a gente já tava pleno pique com o Play 3 e o 360, né? E o... Então a gente tinha o Assassin's Creed 3, tinha COD, tinha o Darksiders, tinha o Just Dance, que é um sucesso em plataforma Nintendo.
1: Pô, vai sair Just Dance pro Wii <risos> até hoje. <risos> até hoje, mano. E eu o acho último, que
3: é... é o último jogo do, do Wii, mas E ser eu, a... vai ser o eu até acho que é uma das plataformas que deve ser mais, é, mais vender de Just Dance, cara. Até hoje, eu acho que deve ser, cara. Então, você teve também o Ninja Gaiden 3, o Sonic All-Stars Race Transformed. Foi um, foi uma, um launch lineup interessante. O TTT 2, que era aquela versão que você podia ficar desenhando no, nos personagens é. lá, que eles mostraram a funcionalidade. O Zombie U, que foi outro título que chamou muita atenção lá no lançamento da Ubisoft. Olá, pô, Zumbiu, caralho. Zumbiu, pensei, vai tirar o máximo do
2: console. Meu Deus, agora vai. você joga? 10 minutos.
3: Pro... É. Foi um launch lineup interessante. Não trouxe eu o. Eu não teria nem contado o Will. <risos> <mano>, na moral. <risos> Bom, e aí depois a gente vem com o Play 4. Eu, eu acho que o curioso do Play 4 e do Xbox One é que a, o launch lineup deles é muito parecido. Porque eles tiveram muito jogo third party saindo. Sim. Então, por exemplo. Nos dois, teve Assassin's Creed 4, que foi um outro jogo lá que foi cross gente também. Battlefield, o COD Ghosts, né? Teve o FIFA 14. Aí, no lado do PlayStation, a gente teve o Blacklight Retribution, que era um jogo digital que saiu. Teve aquele Contrast, que era um jogo bacaninha da menina que brincava com as sombras lá. Bem bacana também. O Killzone Shadow Fall. Que foi o último Outro
2: resistance de... resista da vida, né, Bruno?
3: <risos> <risos> que o Zony, calai, Killzone, PS4, olha gente, Killzone Pô, o Sabe qual aqui? é o Killzone que eu joguei pra caralho?
1: O do PSP, o Liberation, ele era muito legal.
3: É, mas é que era bem
1: diferente a proposta dele. Era bem dele, diferente, né? era é. um jogo de tiro em terceira pessoa, meio... Pô, era, era legal demais, eu adorava não, Eu acho que os,
0: que os dois que fizeram mais sucesso foi o que o Bruno falou, é Battlefield 4 e o Assassin's Creed Black Flag. Não, o Gun, do... cara, é, fez um sucesso, ele, ele era
3: o jogo... Melhor avaliado no lançamento o do P4, até É o jogo digital. Mano. Todo mundo falando. Cara, a House Kriga. Mark fez um trabalho do Reso que é sensacional, cara. Saiu também o Warframe. Esse sim é o bom, que é aquele Eu free to play. Eu o Warframe, mano. Warframe é muito bom. O Bruno bom, já tentou cara.
2: convencer a gente dessa porra aí. <risos> Vamos jogar, é <risos> da hora, de graça. É. Já logo me Cara é muito se fosse bom. da hora, não era de graça. Mano, <risos> o não. É esse. Eu um joguinho de tiro
1: terceira pessoa online que vinha com um headset Bluetooth na caixa, que tinha. Tinha nave, tinha tanque, tinha jeep, não era esse,
3: Warframe? Não, cara, você é louco, isso aí é Warhawk. É um War Warhawk! O Warframe é um game genérico, foda. E Warhawk é no Play 3, cara, não era é no sim, Play sim, 4. Sim,
1: falei tudo
3: aqui, falei tudo. Mas o Warframe, cara, é o, é o melhor jogo free-to-play que existe. Esse jogo é muito bom, cara, é muito bom. É louco. muito, muito, muito bom, muito bom.
2: Melhor, uma, uma,
0: uma, melhor, Não é
3: essa
2: pra do Jorlandinho, que, que, é, que é um longo <risos> <risos> um grau, pensa.
3: Caraca, a
0: frase do cidadão Melhor footplay que existe
2: Fortnitezão com menos
3: tota aí Tá fechado a bolha
0: absurda
3: não, ah, Só porque o seu LOLzinho aí não, não, Nem se compara, velho. Nem se compara Respeito nem se compara, o esporte, mas Não fale, não me vão Mas e o Xbox, ó, o que é que teve? É, Xbox. é Warframe, aí depois vem Fortnite E lá embaixo vem o LOLzinho aí, ó Olo. Tá bom Não vou entrar nessa pilha não, rapaz Bruno, Xbox One Xbox One teve aqueles títulos que a gente já mencionou, como eu falei lá: O próprio Assassin's Creed, o Battlefield, o, Battlefield, o COD e tal. E aí, exclusivo: Dead Rising 3. É sim. Teve o Forza 5. Né, o Forza Motorsport. Teve o Rise, que era um baita de um jogo que, pessoal, olha a evolução, não sei o que, da Crytek. É, é o uso do Kinect, novo Kinect. Ai, caralho. E aí também falou: pô, bonito. Então, o Rise, visualmente, ele era impressionante e tal, mas a jogabilidade dele Sim. era muito ruim, cara. Muito ruim, muito ruim. E aí, pra acompanhar justamente lá o, o, o Kinect 2.0, que era obrigatório no lançamento, é importante lembrar, ele veio com o Xbox Fitness e o Zumba Fitness. Nossa. Sucesso, hein? Duplamente nosso. Xbox
2: One mais. foi conturbado, mano. Me admira muito ter feito sucesso que fez. Lembra do Killer Stick do Xbox One?
3: Ó, oh, mas depois... Não, cara, aquele Legend é bom. Depois não, ele ficou bom. Mas
2: ele saiu com quatro bonecos, pro Bruno.
3: <risos> <risos>
2: saiu junto com o console, não saiu?
3: Foi, mas jogo mano
2: Quatro personagens pra você ver aí qual é que é, e aí depois a gente vende o resto.
3: Ideia. Um demo ideia. <risos> Ô, é. oh, oh Bruno, Nintendo Switch. aí ah, a gente tá falando de um, de um lançamento com um grande título, né o Breath of the Wild. Lembrando que Breath of the Wild também foi cross gen porque ele saiu no Wii U. E saiu no Switch.
1: E aí ninguém jogando no Wii U, então ainda tem que no Switch.
3: <risos> mas o pessoal fala: Eu não joguei a versão do Wii, U, mas todo mundo que jogou fala que a versão é bem honesta até. Aí. Ah, mas, é, mas é perto do WA, né, mano? Como, como é que não seria, né? Exatamente. Não dá, isso, não, isso não significa muita coisa. Saiu aquele one to Switch, que era a tentativa deles de mostrar as funcionalidades.
1: Mano, o fato que a Nintendo teve a cara de pau é. de cobrar 50 <risos> dólares pra essa porra desse One Switch é um negócio que devia ser estudado em aula. Que é uma de, loucura isso, porque
2: a gente falou aqui do glorioso Wii Sports, que foi um acerto do caralho, Sim. que era justamente o um jogo pra mostrar as funcionalidades do console. E aí a Nintendo falou: opa, quer saber? Vamos cobrar essa porra. Aqui. É, mano, de graça já seria o um jogo de você pensar se você baixava ou não.
1: <risos> e os caras... Pois é, então. de graça ele já não é legal, mano. É. é um jogo muito idiota.
3: Eu acho que eles deveriam ter lançado junto com o um console de Sim. graça. Mas foi ridículo, realmente, eles terem que Para Pra você mano. jogar
1: duas vezes só pra ver mais ou menos como é que é. E ideia é estar abrir espaço pra você, baixar, pra você baixar o Breath of the Wild. É.
3: Então, aí teve o Just Dance, Just Dance Super Dance. Bomberman R, Bomberman. que não é o melhor dos Bomberman, mas ainda é Bomberman, então beleza, né? teve o IM7 Suna que é o pessoal da Tokyo RPG eu tinha Impact. inclusive
1: esquecido que o R é, é, foi launch tarot. eu ganhei esse jogo de aniversário do meu irmão, acho, e eu, eu sou fanático pro Bomberman, inclusive eu tô zerando o Bomberman 2 agora, apesar zerar todos, hein? e é decepcionante o, 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 o R é muito decepcionante, cara o Bomberman R, né, como, como eu falaria Isso. É muito, é muito decepcionante, cara ele não tem as musiquinhas clássicas é aquele, dava pra fazer um 3D mais cartunizado que ficaria, encaixaria melhor com a temática do jogo e ele não tem carisma sei lá, mano. o Bomberman é muito carismático, cara os, sabe jo é os, os jogos mano, aí, sabe
0: o que é engraçado Isa? isso? é porque eu, eu vejo tu jogando Bomberman tem uns 312 anos
1: sim, porque <risos> o replay velho de Bomberman é gigantesco, e aí caralho. tu mandou
0: um agora tô zerando aqui Bomberman 2
1: o 2, eu nunca tinha jogado o 2, eu sempre jogava o 3 e o 4 e em menor escala o 5, o 1 um e o 2 eram incógnitas pra mim, Entendi. e eu achei o 2 até muito mais legal do que o 3 e o 4, porque o 2 era algo que eles faziam em outros, como por exemplo do DS, que a tela anda pro lado, no Bomberman 3 o, o e o 4 eles acharam que, qual é a Hudson, Hudson Software né, o nome da, da, Sim, da empresa, isso. eles acharam que o gameplay de Bomberman seria melhor, se for só uma tela, eu acho que fizeram isso porque eles estavam planejando o jogo inteiro o 3 e o 4 e em menor escala o 5. Ele é todo montado pra jogar cooperativamente. Então eles falaram, eu penso. Será mais fácil manter o jogo sempre numa tela Pra gente não ter que ficar dividindo a tela pros dois jogadores E tal, né, questão de hardware Até de memória de vídeo pra reproduzir o mapa né? Em duas telas divididas e tal, eu entendo isso Mas se você for jogar os menos antigos Que a tela ficava, assim, ficava indo A tela era muito maior, os mapas eram mais criativos Era muito bacana, e o Bomberman tem muito carisma Cara, o Bomberman do Switch é muito sem graça Fiquei é decepcionado pra caralho
0: Mas o Switch veio com Breath of the Wild né? Que é maravilhoso,
3: Zeldazão, e, e além disso, outros jogos que Fizeram o melhor uso da proposta do Switch, o Sniper Clips, por exemplo, é um jogo é de buzzword fantástico. Muito bom. Isso. E é a razão pra você usar o Joy-Con, sabe? Você pega e vai usar o Joy-Con é com alguém e vai fazer jogo, cara é, é um fantástico. jogo da Nintendo, você sabe,
2: né, Bruno? É um jogo da Nintendo. Selo Nintendo. Sim, é, da é, um Nintendo? Jogo, é um título do Launch digital e é da
3: Nintendo. Eu não sabia que
1: era da Nintendo, Eu não tinha parado de É, agora que é um falou. jogo da
2: Nintendo. Isso muita gente não sabe, porque tem essa carinha de
3: ah, será que não tava no Steam e aí lançaram pro Switch? Mas Porra, não. Total, é um né? jogo da Nintendo. Que bom, hein? Meus amigos! Não, posso só sugerir uma coisa, Juras? Antes, a gente negligenciou os portáteis e eu acho que seria interessante falar pelo menos rapidinho deles, os porque principais. tem Justo. muita coisa bacana.
1: Eu, eu sou a favorável de fazer um separado pra portáteis.
3: Mas aí não vai ter tanto. Não, mas aí não vai render, mas vai não. falar quatro Caralho, coisas velho. só? Não, cara? A
1: gente pode falar um pouquinho, mas tudo bem. Se o time tá voltando é. para falar aqui, então fala aí, fala aí. Fala.
3: Ó, o lançamento do Game Boy que teve o L.U.A., que eu sei que o Wiz é muito fã. Né? É muito
1: bom, mano. Eu tenho Armado a própria física dele aqui.
3: Saiu com o Super Mario Land, ou seja, mais um console que teve um lançamento com o um jogo Mario. E no lançamento americano, não teve no japonês, mas no americano teve Tetris, que Já, é aí, o jogo um portátil pequeno, o jogo mais vendido. Com ele, com Tetris cara. era a bundle do console americano, exatamente. O do Game Gear. Game Gear, ele teve um lançamento bem fraco no Japão, <risos> mas aí no lançamento americano... Pra gente dar uma passada rápida. Saiu com Castle of Illusion. Top. Aí sim. Muito bacana. Saiu com Columns, que era é um o Puzzle. É o Tetris, é o Tetris da Sega, né? O Columns. O tetris de, é um Tetris de cores. Eu joguei muito no PC, o Columns. E o Super Monaco GP, cara, assim, de Foda. destaque. Aí teve também o d lock que é o jogo de navinha. Altura. Teve o Psychic World que é bacaninha também inspirado no jogo do Master <risos> System. <risos> o é muito latino, mano. mano. <risos>
1: Pô, mas só por Castle of Illusion só... e, e Super Mônaco tá foda. Só do Bruno Sim.
2: falar o nome do jogo, o cara do Game Gear já tem que trocar a pilha três vezes.
1: Game Boy Color. Game Boy Color teve o Iron hein? O Iron Land 2. Tetris DX, que era bacana também no Japão, né?
3: É Porque que é a é, é, o essa color é rara ocasião em que o, lançamento, do, o, o,
1: Game color, o Game Boy Color é a rara ocasião em que o lançamento japonês teve mais jogo do que o, o americano. Não. Porque foram muito próximos um do outro. Geralmente sim, sim. passa mais meses, né? Então, o, o Game Boy Color saiu no Japão em outubro, final de outubro, e nos Estados Unidos já saiu em novembro, porque a marca Game Boy já tava tão forte que a Nintendo resolveu lançar os dois bem próximo, não queria esperar muito tempo. Por causa disso, o lançamento foi quase, foi bem parecido em, em relação a volume de títulos. Macho, o Game Boy Advance, mano? Caraca, que, que, que
0: lançamento maravilhoso, cara. Então, o Game Boy Advance foi arrega arregaçado. Ele saiu
3: mano. com o Castlevania, porque ele já vinha na é, vibe do. De do Symphony of the Night ter vendido isso. muito bem e os Metroid Venus. Né? Então ele veio com o Circle of the Moon, uhum. Pitfall da Mayan Adventure.
1: Caralho, eu joguei muito isso no PC, tinha no Super Nintendo. Também adoro esse jogo, cara. Puta que
3: pariu. Saiu com o Super Mario Advance que muita gente questiona porque não foi o melhor Mario, né? Porque o Super Mario Advance, para quem não lembra, ele veio, num, ele vinha num pack. O Super Mario Bros. 2, que é o contestável se é Mario ou não. É. E o Super Mario o, Aliás, o Mario Bros não, Arcade Mario Bros.
1: Não, É o, não é o, é Super, o Mario é o Bros Ar
3: Arcade né? Então assim, que criou aquela coisa do, dessa, Desses packs de Advance Que era sempre um Super Mario Bros E o Mario Bros Arcade né? Então era sempre
1: e é isso. muito sem sentido porque eles lançaram primeiro O, o Mario 2 O Mario, uh, Mario Bros 2, depois o Mario World Se não me falha a memória, e depois o Mario 3 Que era o Super Advance Não, o Super Advance 4 era o Yoshi Island eu acho Agora eu tô todo confuso, era,
3: foi uma bagunça É uma bagunça, bem bagunçado mesmo mas teve, além disso, Earthworm Jim no lançamento. Porra, F-Zero. Retorno no de, de Earthworm Jean, inclusive. Tava meio apagado. Teve o Nanko Milzin, que era a coletânea dos jogos clássicos da Nanko. Né, então excelente, excelente. E... O jogo que eu mais joguei no lançamento, que é o Tony Hawk Rock, 2, cara. Tamo junto! Eu tinha Tony Hawk no meu GBA SP. Cara, era que foda! Jogo. Como eu jogava isso, mano? Eu, aliás, eu, eu só jogava isso no Game Boy Advance. Tamo junto! Era, era, eu, o replay
1: dele era muito bom, mano.
3: Mano, eu fazia o truque do Spider-Man e ficava lá fazendo o truque do Spider-Man, cara. Lá era a melhor coisa. o Tony Hawk, ele era genial. Ele era
1: isométrico. Os mapas eram imagens pré-renderizadas, basicamente. O bonequinho era um. um eram polígonos, né, e tal. Então era relativamente fácil para o sistema fazer aquilo, porque era né, era uma imagem estática do, do, do mapa, os objetos que, que você está colecionando e tal, que são objetos que interage, que você interage, de fato. E o bonequinho e ele, a forma como ele reproduzia as as, as fases do, do da versão do PlayStation era não era exatamente igual por motivos óbvios, mas era próximo bastante que você sentia que pô, tô jogando Tony Hawk. Era
3: a a sensação era autêntica. E era eu vou bom. dizer mais, para mim. O Tony Hawks 2 do Game Boy Advance é melhor que o Tony Hawks Eita, do cons console Melhor que ah, me convence. Todos os sentidos.
1: Todos. Eu vou deixar o Bruno me convencer, me convença, Bruno. Quero ver se vale a pena o, o, o seu argumento aí.
3: A experiência do Tony Hawks do, do, dos consoles, ela tá pode parecer. Mais, ela pode, ela pode parecer uma experiência maior. Mas se você parar pra pensar na vis do que você falou, a questão da visão isométrica, eu acho que melhorou muito o gameplay pro Tony Hawks. Eu acho que melhorou muito. Era muito bom. Porque a câmera do Tony Hawk não é essa... Para pra jogar hoje em dia pra você ver se você não vai sentir uma raivinha daquela câmera do Tony Cara, Hawk. Cara, eu vou te
1: falar que a, em relação ao jogo dessa, dessa geração, a, a câmera do Tony Hawk, ela até tem uma performance melhor do que no geral. Porque ela até... É você não precisa... Tipo, ela fica bem atrás do carinha, ela não ela não fica muito louca quando você chega perto do, dos cantos, você não tem que controlar ela com o analógico, porque isso não existia ainda na época. Então, ela é até boa pra padrão, sabe? Não. Eu tinha mais eu tinha muito mais raiva da câmera do, do, do Super Mario 104, pra ser sincero com você. <risos>
3: E o Nintendo DS, hein, que chegou com o Mario 64DS. Então, aí teve o lançamento do DS, que foi bem bacana, se a gente parar pra pensar assim. Teve o Super Mario 64 DS, que era a versão do Mario 64, com o próprio nome já diz, pro DS. Mas
1: com e conteúdo é... extra, tinha vários jogos Isso, tinha de personagens bônus, você com Yoshi, novos era massa.
3: Exatamente. Saiu com, com uma demo do Metroid Prime Hunters. Eu ainda tenho aqui esse cartucho, inclusive. Saiu com o Spider-Man 2, né? Que era ok. Saiu com o Asphalt também, que era outro jogo ok.
1: Que depois Asphalt. esse Asphalt virou mais jogo de, de mobile, né? De celular e Sim, tal. Sim, acabou
3: fazendo sucesso um bem maior em mobile. E The Herbs, que é o, o The Sims zoado. O The Sims. Millennium. É
1: o Saints Road do The Sims. até <risos> <risos> oh, tá aquele Feel the Magic, que é um joguinho meio de, de namorinho, né? Isso.
3: Ah, é, é verdade até...
1: Tinha uma amiga minha que ela comprou o DS nos Estados Unidos E ela falava, ela, era o jogo favorito dela Esse Field of Magic É um joguinho com vários minigames em que um carinha tá tentando conquistar uma mina Nunca joguei essa porra, véio. só
3: vi vídeo E o PSP, hein? Aí o PSP teve um lançamento curioso Principalmente o americano Porque... Não, porque
1: foram três lançamentos diferentes com bibliotecas distintas também O japonês, o americano e o europeu Que tende a ser o mesmo do americano Teve uma, 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 uma biblioteca bem maior, inclusive
3: Mas, ó Hum. Ridge Racer, claro. Eu até contar. já contei, eu acho que até já contei essa história, mas no caso do eu não vou contar espera. Já contei. <risos> então
2: caralho, a gente quem quiser teve... que vai atrás?
3: <risos> não, eu vou eu vou falar sobre isso depois. Teve Ridge Racer, teve o Tony Hawks, o Underground, não é o Tony Hawks 2, mas tinha o Underground. Teve Twisted Metal no lançamento do ps Foda. Teve Lumines ou Lumines, que é um dos melhores puzzles, quem gosta de puzzle musical, cara. Ele é um Tetris com música. Joga. Deixa falar
1: um negócio, cara. O Luminis, o é, pessoal falava tanto, eu queria tanto gostar, mas não desceu pra mim. Eu adoro puzzle, adoro puzzle, mas não. Eu vou mas tentar jogar de música, novo. Eu isso. sei que é, com tipo, é. É, que é. aquele música. jogo que ninguém. Eu sou a única pessoa que não gosta, aparentemente.
3: <risos> Saiu com Metal Gear Acid que era um jogo de, de estratégia do Metal Gear, né? De tatuagem então, e estratégia. Dizem que
1: é bem bacana. Teve seis Metal Gears ao todo do PSP, mano.
3: Teve. Eu gosto muito do Asset, cara. Ele é bem diferente, mas eu gosto bastante dele. Teve o, o NFL Street, cara. Sim. Os jogos lá, Street, tanto esse NFL quanto os FIFA são os dois melhores jogos de Street que tem, cara. Muito bom. Saiu o Need for tem Speed. Teve o aquele Darkstalker uh, Dark Chronicle nos Estados Unidos. Tá? Isso, isso, que é o Chaos Tower, né? Uhum. E saiu também o Need for Speed Underground, cara, que era o Rivals do PSP, que era... Em... Eu, não, eu não vou falar nada. Porra, teve, a gente já mencionou o Wipeout <risos> Pure já? também Wipeout é muito também. bom, velho. Wipeout, muito bom, cara. Foi um,
1: foi um outline muito ele, bacana. Cara, o PSP ele realmente vendeu a ideia disso aqui, é um Playstation portátil.
3: Exato. Porque você tinha sim. um Metal
1: Gear, não era o um Metal Gear clássico, você vê ver lá na frente com o Pace Walker, mas o Acid é bacana, o 1 e o 2 são bacanas. Uhum. Né, Dynasty Warriors, tem jogo de esporte, tem jogo de corrida, tem jogo de luta, tem Spider-Man da Sony. Então ele vendeu muito bem a ideia disso aqui, é um Playstation no uhum. seu bolso. E aí, teve... Olha, agora que eu vi aqui, no lançamento europeu, tá lá, o Toca Race Driver 2. É justamente eu... esse que eu peguei no PS2, que foi <risos>
3: Teve... Aí teve o 3DS, né? E aí, no lançamento do 3DS...
1: A achei aqui Kid Icarus, que voltou depois de um milhão de anos, esquecido, só apareceu no Smash. É. Pô, tá, ninguém se importa, né, mano? Chegou nessa Pilot Wing Resort, é 2, louco LEGO Star Wars Não quer falar 3, Asphalt, aí, de novo. O <risos> que foi fraquinho, o lançamento foi meio fraquinho. Teve o Street Não, te... que... saiu
3: com o Nintendo Dogs Plus Cats, que o pessoal amava. Loucura. Saiu com Deus o, Deus o Deus Street 4. 4, que é uma versão ok do Street 4. Eu,
1: eu joguei bastante até.
3: Saiu o Rayman também, que era legalzinho o Rayman 3D. Oh, saiu o Pilot não era, de
1: lança... não era lançamento? Eu não tô achando na lista aqui. Eu tinha certeza que era lançamento. Que dica, Ryzen. Uprising Kid Icarus Uprising
3: não, era... não, acho que o, o Uprising Saiu bem depois, cara Eu podia
1: jurar que era lançamento, cara Tô ficando
3: louco Não, ele saiu, saiu bem, bem, bem Porque depois Porque o 3DS lançou
1: o quê? Em 2011?
3: O Kid Icarus?
1: Não, não O 3DS ele foi lançado quando? 2011? Agora não tô lembrando
3: 2011 No meio do ano, não foi? Ah, foi então acho que foi é isso mesmo é.
1: Porque o Kid Icarus é de... Por algum motivo eu lembrava de Kid Icarus Como título de lançamento
3: E teve o lançamento do Vita Caralho, aí não. Mas o, o, o lançamento do Vita foi um lançamento, se você parar pra pensar também em força de título, ele foi curioso, cara. Porque, foi assim, saiu com, talvez naquele período, o maior título de exclusivo que a Sony tinha, que era o Uncharted. Saiu com o Uncharted, que foi o Golden Abyss, né? Foi o máximo de esforço que a Sony fez pelo Vita foi aquilo. Foi o colocar no mercado,
1: <risos> tá aí o Golden Abyss, e foda Vocês que fazem jogo aí. Tinha Plants versus homens. <risos>
3: Tinha o Ultimate Marvel vs. Capcom 3. Tinha o
1: Touch My Katamari, que foi bacaninha. O Sim, analogia, o
3: Touch My foi. Katamari era legal. Saiu o Lumines também pra ele. Saiu o Blaz Blue, pra quem gosta de jogo de luta, era muito bacana Porra, também. o Virtua Tênis 4,
1: caralho.
3: Escape Plan, que era um exclusivo do Vita na época, que hoje já não é exclusivo só do Vita, mas que era super divertido. É... Saiu FIFA genérico, FIFA chamada só FIFA mesmo, inclusive. É...
1: O cara Pro... desistiu de botar nome.
3: Tinha o Tales from Space, que pra quem não sabe, essa galera foi a galera que veio depois a fazer o Guacamele. Que é um baita de um jogo, mas não, o Guacamele não tava na É pura. um jogo bem o um whatever, né? Wipeout, Wipeout teve também, muito bacana, Super Stardust, que é outro clássico da PSG.
0: Galerinha, por favor, an antes que as pessoas desliguem esse programa, tão chato. É.
2: <risos> Joga esses celulares no mato.
0: Esses portáteis, aí, mas pelo amor de Deus, mano. Os lançamentos bem... Whatever. Vamos ver aqui quais são os, os videogames que tiveram os melhores lançamentos no seu lançamento. Os melhores... Super <risos> Nintendo
1: Switch. falei já, Super Nintendo Switch. Não, é um easy, um? Um. um, um. Puta... Tem que, tem que escolher o
3: melhor, o melhor launch lineup, ou seja, a melhor biblioteca do lançamento e o melhor jogo isolado dentre todos, hein? Bom, o melhor jogo isolado vai ser Breath of the
1: Wild. Não tem como discutir, hein? Não na minha opinião, o melhor título, acho que vocês vão concordar foi Breath of the Wild, que é pra um jogo de lançamento embora ele é meio que, como o Bruno falou, uma trapaça ele não era é um jogo inteiramente novo, então
3: aí fica fácil, mas ainda assim é novo, né? mas, sim, assim, ux, é novo. É, mas a não. categoria aqui é que lanço... tá no lançamento vale, é, vale, vale, vale vale.
1: então é Breath of the Wild, agora uh, eu diria que o console que lançou, com, assim, que mais agrada o cara, pode comprar agora que tá bom uh, o Switch foi bom mas eu não queria usar o mesmo que, né? Tipo, a. Você vai achar que eu tô zoando. Mas eu vou dizer que o PSP, cara. O
3: PSP foi forte. Meu Deus. Olou, Caraca, aí não, Easy. Aí tá tirando. Easy. Esse cara. Não, 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 Caralho, não, não. Será Easy. Posso falar uma coisa? <risos> Fala. <risos> Pela primeira vez na história desse programa Eu estou concordando com o senhor em 100% Olha aí
1: Na sua cara, Jurandir Evandro É literalmente a sua É o Sérgio Moro da o Mais Mas é, velho Cara, a ideia do PSP, a Sony falou o seguinte Você vai levar um Playstation no seu bolso E no lançamento, eles entregaram aquela premissa,
3: bicho Ó, eu vou dizer uma coisa, Exato. Pra mim, o melhor título de lançamento isolado É o Breath of the Wild Disparado, tinha... não tem como. console... Ele foi a razão pela qual eu comprei o Switch. Já começou a quase todo mundo, porque passaram meses sem mais nada. Exatamente. Agora, eu concordo com você do PSP, porque eu vou até contar... que eu falei que já contei essa história, eu vou contar agora essa história. Conta aí. Mandei um gif Quando...
2: da minha reação, da escolha de vocês aí no grupo.
3: <risos> Quando lançou o PSP, eu já tinha decidido que eu não queria outro portátil mais. Eu já estava com o Game Boy Advance e eu estava... Felizaço. O que? que, é que, que quando Deus eu vi Deus o PlayStation? <risos> quando eu vi o PSP? <risos> eu vi <agora. risos> o
0: cachorrinho quando a do cachorrinho programinha.
3: Quando eu vi o PSP, eu falei assim: "Cara, eu não quero". Até que alguém colocou o PSP na minha mão. Olha aí. E colocou para rodar o Ridge Racer, cara. Na hora que eu vi cara, aquilo, você aquilo, portátilmente foi louco. No portátil, eu falei assim: "Cara, isso é impossível. Isso é, imposs... isso não está acontecendo na minha mão". É um vídeo, tá. cara, botou eu tô, um eu tô, eu <risos> play num vídeo. Cara, é assim, esse launch lineup do, do PSP me fez mudar de opinião totalmente sobre continuar comprando portáteis, cara. Porque quando chegou no Game Boy Advance, eu falei assim, ah, eu não preciso de mais nada, eu já tô no ápice aqui, eu tenho meu Goten Sun, tenho Pokémon pra caramba, tenho todos os títulos do Game Boy Color e o Game Boy Original, e os meus títulos novos de Game Boy Advance, eu não preciso de mais nada, cara. Eu não preciso nem jogar mais videogame. E o PSP mudou a minha cabeça com Lumines, com o Ridge Racer e com o Metal Gear S de cara. Porque assim, falei, cara, eu estou jogando jogos de console na minha mão. A Sony entregou o que ela prometeu. Naquele momento, naquela linha de lançamento com os jogos que tinha, eu realmente estava me sentindo pela primeira vez carregando um console de verdade na minha mão. Pois o cara acabou de me mostrar e falei assim, eu quero comprar. Pode ah, crer, pô, mano. Foi, foi exatamente isso comigo também. Quando eu
1: vi a parada, eu não cheguei eu, eu Quando eu peguei um PSP na mão, eu já queria muito, porque eu tinha visto os vídeos, as resenhas, e todo mundo falava a mesma coisa. A ideia de que, tipo, vamos colocar um Playstation no seu bolso. E, não é, e lembrando que o Playstation, o, o PSP não fazia só isso. Você podia ouvir música, que nem todo mundo tinha smartphone uh -huh. na época, você podia acessar a internet. Não existia. Assistir como eu falei, filme no MD filme, maluco, Você podia baixar filme MP4 ou comprar os UMDs, que ninguém fez, né? E a
3: ah, qualidade cara, era a boa
1: ainda. Tinha... Era pra qual. Tipo, a, a tela do PSP tem uma resolução de 480x272, então é baixa resolução. Mas aquele tamanhozinho ficava bacana. Você vai assistir hoje, não tá legal, porque você tá acostumado com HD no seu celular. Mas na época era muito legal, não tinha outra forma de você assistir um filme no avião, cara vai levar um notebook, Exato. nem todo mundo tinha notebook naquela época, era muito mais caro. Cara, tinha de tudo: tinha jogo de luta, né? Que era o Darkstalkers, tinha jogo de esportes vários jogos de esporte. Tinha Metal Gear, que era o um nome forte. Tinha a NFL Street, que não era legal pros brasileiros, mas pros gringos era legal pra caralho. Tinha Need for Speed, NBA Spider-Man 2, que tava na crise da onda ainda. Tony Hawk, que era divertidíssimo. Praticamente todo Tony Hawk era muito divertido. Twisted Metal, que tipo é, é Playstation. Twisted Metal é Playstation, maluco. Untold Legends, que era um RPGzinho de ação bacana. Wipeout Pure era divertidão, excelente ainda hoje.
3: Era o Playstation na sua mão. Era, Eu eles me
1: entregaram. Você tinha Metal Gear, tinha Spider-Man, o e, e o porque Pauta. Se a gente
3: colocasse
0: de lado, ele não funcionava. <risos> se colocar de cabeça pra baixo, ele funcionava?
3: Funciona. Você não vai jogar se ele tá de cabeça pra baixo. né
0: Eu vou escolher o Nintendo Switch como sendo o melhor launch title aí, que é com, com Zelda, que é maravilhoso. É o melhor Zelda de todos os tempos. E é o melhor jogo já lançado de início em um console, cara. Não tem. Não tem,
3: compara com Não, Então, todo. mas são duas categorias, o melhor título e a melhor, e a melhor biblioteca de lançamento. Você acha que fora o Breath of the Wild, os títulos justificam o Switch? Uh, não,
0: não. Aí não. Nesse caso, o, o, o Zelda, sim, é o melhor jogo. E se for uhum. pegar o melhor, a melhor biblioteca para lançamento, eu acho, deixa eu ver aqui, porque é uma disputa bem, bem onachíssima, inclusive.
2: Tem bastante. Uhum.
0: Acho que o PSP... Mano, posso, posso,
2: posso dar meu voto? Ah. Concordo com todo mundo aí que Zelda é o, é o jogo a todos dominarem em questão de jogos de lançamento de console. E biblioteca ficaria com o Dreamcast, cara, olhando o geralzão. Honest. Eu acho que o Dreamcast, hein? Sonic Adventure, Soul Calibur... Exatamente. A gente tinha até aquele momento jogos que estavam muito acima da média do que tinha sido lançado até ali.
0: É. Ah.
2: Que é o Sonic e o Soul Calibur, tá ligado? E um monte de outros jogos medianos ou bons correndo por fora. Sim. Porque você pega o Super Nintendo, beleza? Mario World, mas é só também. Não teve nada, caralho. Meu Deus, que fora que tá o Aí o Mario 64, a mesma coisa. É um puta lançamento, é um puta jogo até hoje o Mario 64. Mas não, é, não dá pra comparar. E na, no volume e por ter Esses dois jogos, eu acho que eu, eu votaria no Dreamcast. Justo.
3: É, eu, eu acho que eu vou realmente é também. um volume
2: de jogos Sim. bons
0: que é grande. É, sou o Calibre e o Sonic ali, parabéns. <risos> Foi um, foi um, um
2: joguinho de esporte ali, tem um Mortal, pá, aí... Ah. Tava, tava, o cara que comprou o Dreamcast no Disney, saiu que em casa com a sacola cheia, tava feliz.
3: Passou bem. Power Stone, Ivan. É Power Stone, exatamente.
2: Joguei pra caralho, saiu também no, junto com o console e tal.
3: Ô, Bruno, tu,
0: então tu também, Bruno? Tu, tu vai, tu vai no, no Zelda e no, no PSP, então?
3: O meu é Zelda e PSP. Aí, excelente.
0: Excelente! Foi o seu. O... Ah. Já falei Você aqui, concordou o
3: Zelda e com o de do fiquei com o Dreamcast também. Bacana. Aí, ó. Curioso, né? Você vê que a bibli... acho que todo mundo concordou no título de lançamento e na biblioteca a gente acabou dois consoles que pouca gente esperaria, né? Porque ficou ah. o Dream Sim, de um lado. Cara,
2: foi o que a gente falou, Bruno. PlayStation, beleza, Playstation 2 é o que é, e tal. É mas os jogos, mano. Eu joguei joguinhos ali meia boca ainda, mas não teve o bom mesmo do PS2 foi lançado bem depois do lançamento.
0: Tem.
3: É, e, e eu acho que o importante é a gente mencionar que a gente está avaliando, não a biblioteca como um todo, mas o lançamento. Era a pessoa que iria estar melhor se pegasse o console no dia. Chegou no dia, ela Sim. comprou o videogame. O que, é que ele vai levar, né? E realmente, eu acho que são dois exemplos que até de uma certa maneira... O argumento que você falou, Evandro, eu acho que ele casa pros dois. Porque eles estavam muito à frente dos concorrentes dele na época. Assim como o Dreamcast, quando ele lançou, você não tinha nada parecido com ele... O próprio SP quando ele lançou, ele também estava muito à frente dos outros portáteis. Né? Então, acho que ele fala muito bem pelos dois. São bibliotecas que tinham jogos que chamavam muita atenção por estarem muito além dos outros, cara. Soul Calibur, eu lembro. Quando eu joguei Soul Calibur... Alô, eu já. Ju... abertura, abertura, Bruno. Não, eu já era fã do Soul Edge. Aí, quando chega eu falei, como que isso aqui vai melhorar? O Soul Calibur parece que... Não parece que é uma geração para outro outra. Parece que é umas duas, três gerações para frente. Sim. Sim. É um negócio é muito inacreditável, avançado. cara. Tudo bom, eu tô... Eu tô orgulhoso da gente olha aí rapaz,
2: gente, finalmente é de aprovação, finalmente. Sem <risos> tretas, votação sem tá tretas é isso aí.
0: falando sobre os jogos que foram lançados com videogames, coloca nos comentários aí 99vidas.com.br quais videogames você acha que tem os melhores lançamentos, acho que colocar esse linkzinho ajuda Evandro esse linkzinho com, Sim, com a gostando. listagem toda, pode ajudar a gente coloca nos comentários aí e aí você vai, vai saber, ah não, não preste atenção em qual videogame saiu qual jogo. Aí tem um linkzinho lá que é sucesso demais e dá para listar o que saiu de melhor ou pior, né na sua opinião. Comenta no 99vidas.com.br ou no arroba 99vidas lá no Twitter ou arroba 99vidas podcast no Instagram fechando mais um 99 vida. Eu sei que você está feliz, satisfeito, que você se divertiu. Você está satisfeito. Eu, tô, eu sinto o seu sorriso.
2: É o momento que o cara dá aquela empurradinha no prato, tá ligado, Júlio? Ele já Exatamente. comeu tanto, dá uma batidinha na barriga e empurra o prato.
0: Puxo cheio. Diz assim, é, é. eu sei que você tá satisfeito, mas para essa satisfação continuar, nós precisamos da sua colaboração. Você pode ajudar o 99 Vidas acessando 99vidas acessando 99vidas.com.br ajuda nós. Tem lá todas as formas... Que existe, né? Pra você colaborar com a gente Com alguns reais por mês E se você utilizar o PicPay Que é o nosso parceiro aqui PicPay, ele é um canivete De possibilidades <risos> Ele tem tudo, canivete dele, né? Canivete
2: suíço dos pagamentos É o Sim. jeito que o pessoal chama temos um cunhado por Google Do Google GugaCast E cara, pegou Realmente é isso
0: Ele tem tudo, né? Ele é uma ferramenta completa, né? De, de transferências financeiras Que você pode comprar Você pode transferir você pode transferir para os amiguinhos. O foi tomar cerveja comigo, essa conta deu 50 conto. Aí eu falei, Evandro, paga aí. Aí ele, beleza, 25 para cada. Aí eu, não, eu transfiro para teu PicPay 25, aí tu paga a conta Exato. completa aí. Você Sucesso, não vai não.
2: catar o carro, ir até uma agência, sacar o dinheiro na época das caras, fazer uma pintura com um péssimo do lado da, do caixa uhum. e me dar duas cédulas e, e meia, né? Para dar 25 reais, tá ligado? Realmente isso facilita muito, cara. E é o que eu mais tenho usado de funcionalidade do PicPay recentemente, é essa daí.
0: Excelente, é muito fácil E mais, né, você utilizando o PicPay De vez em quando você recebe um cashback Quando você paga boleto E esse cashback, cara, ele é tão importante Porque, sei lá, você paga um boleto e recebe 15 reais de volta
2: Aí você faz o quê? Você faz o que R$ 15 reais? Assina 99vidas e ganha 99 vidas
0: Olha que bonito, cara Você pagou um boleto de 100, ganhou 15 reais de volta E aí você pode colaborar Acesse aí 99vidas.com.br nós Que você sabe como colaborar com 99 vídeos vai fazer esse podcast crescer cada vez mais. É isso, nos encontramos na próxima semana, tchau.
2: From this time and place to and
3: That
1: Get ready, Get ready for the launch.